4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, en este martes 7 de marzo, en el cual hay mucha información interesante y relevante que vamos a compartir con usted. Desde luego el tema principal es, pues ya, eh, la definición del caso de los estadounidenses secuestrados en Matamoros. Ya se ha reportado que dos, lamentablemente... Eh, pues fueron asesinados ahí en Matamoros eh, una persona ilesa y una herida. De todo ello vamos a ir comentando de ello y de muchos otros detalles a lo largo de este programa y doy la bienvenida a mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
1: Buenas tardes Julio, me da mucho gusto saludarte y a todos los que ya están conectados por acá, nuestra querida audiencia. Julio, pues tenemos mucha información eh, hoy es un día en el que pues está la agenda centrada particularmente en este tema de los cuatro eh, estadounidenses que fueron secuestrados y estamos a la espera de que inicie una conferencia de prensa. Julio, ya mandaron incluso el enlace de esta conferencia. Vamos a ponerles por acá, el eh, pues cuando inicie, o los datos que se presenten de manera importante. Lo que sí, Julio, hay que comentar que hoy en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador... Pues eh, le preguntaron a este, sobre este tema y, y pues incluso puso al, en la línea telefónica al gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal quien dio información sobre este tema Julio, si te parece vamos a escuchar qué fue lo que dijo
3: Es una llamada del gobernador sí, sí, Ese, bueno. Américo, mira este, a sus eh, te están escuchando ¿eh? Sí. aquí en la, en la de, sí, sí, sí. conferencia ¿Puedes informarnos?
5: Pues, señor, de, siguiendo sus instrucciones, del trabajo en conjunto no hemos dejado desde el de día viernes de estar atentos de este problema y hoy aproximadamente hace una hora nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue este, plenamente confirmado por la Fiscalía. Eh, de los cuatro hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente pues, para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir.
4: Ese es el resultado concreto, digamos, en lo que corresponde al saldo de este suceso lamentable del pasado viernes, Adriana que generó desde luego una gran atención de los medios estadounidenses, principalmente respecto a lo sucedido en Matamoros, Tamaulipas. Y por otra parte, eh, pues la, la atención y la, la incursión incluso de las propias fuerzas de Estados Unidos, particularmente el FBI, para colaborar, se dice, en las indagaciones de todo lo que aquí sucedió. Hay varias cosas que requieren esclarecimiento pleno, esperemos que en la conferencia de prensa que está por iniciar se pueda precisar si la versión que ya ha sido publicada en algunos medios de Estados Unidos de que la localización se debió al FBI o si fue un trabajo directo de las autoridades mexicanas y por otra parte saber también cuál es la condición procesal de las dos personas que ya fueron entregadas al gobierno de Estados Unidos hoy mismo pero pues vale eh, preguntarnos en términos de procedimiento jurídico cuando alguien está involucrado en un proceso criminal de ejecuciones, de asesinatos, de delitos contra la vida, eh, pues se requiere declaraciones, diligencias judiciales. No es usual, creo yo, que eh, con tanta rapidez eh, pues se cruce la frontera, aunque es evidente que hay... Una enorme presión de Estados Unidos, a pesar de lo que se diga, Adriana, y a reserva de lo que iremos platicando, pues explicable que un gobierno se preocupe por la integridad de sus eh, eh, conacionales, de sus ciudadanos. Eso hace y eso ha hecho siempre Estados Unidos. Iremos viendo e iremos platicando sobre estos detalles, Adriana
1: con los límites que por supuesto también pues marca la soberanía de un país, que eso es lo que pues parece que muchos están también montándose, incluso como ya lo comentabas, Julio, pues también gente de la oposición pues eh, pidiendo prácticamente este, este intervencionismo. Hoy, bueno, ya confirmamos también eh, información respecto a la identidad de estas personas de acuerdo a medios eh, como Elefante Blanco, de nuestro colega Carlos Manuel Juárez, eh, que las víctimas han sido identificadas como Latavia Tey Maki, eh, Shahid Woodward, Sindel Brown y Eric James Williams. Y Julio, eh, este hallazgo fue, fue hecho, fue eh, realizado en un rancho ubicado cerca de la carretera en Playa Bagdad, en la periferia de Matamoros. Y también algo de lo relevante en la conferencia mañanera es la crítica que hizo el presidente López Obrador a los medios en Estados Unidos, particularmente pues habló sobre el amarillismo, pero también dio a conocer casos de mexicanos recientemente asesinados en Estados Unidos pues a manos de granjeros. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
3: Hay también intereses partidistas, yo diría politiqueros, hay gente muy hipócrita que, por ejemplo, lamenta estos hechos, los utiliza con propósitos políticos, que trafican con el dolor humano, con el dolor de la gente, pero sus propósitos son otros. Llama mucho la atención que se dan estos hechos lamentables y todos los medios en Estados Unidos manejan de manera amarillista la información. No así... Cuando asesinan a mexicanos en Estados Unidos, callan como momias. Claro que lamentamos lo que pasa en nuestro país y este hecho en especial y ofrecemos nuestras condolencias sinceras, pero yo les puedo decir a ustedes que atendimos un asunto de dos jornaleros. Oaxaqueños asesinados por granjeros y un herido, y no salió nada en la prensa estadounidense. Nada. Cerca de San Francisco, indígenas mixtecos fueron asesinados por un granjero y otro herido. Esto hace poco, hace un mes.
4: Pues. Uh... Creo que estas palabras del presidente López Obrador van a eh, irritar aún más a los propios medios de comunicación de Estados Unidos y me parece a mí, Adriana, porque aquí tenemos la obligación de decir lo que pensamos de manera clara, eh, mi opinión es que en estos momentos no es tan procedente el hecho de mencionar lo que es sabido. Los intereses de los medios de Estados Unidos, claro, intereses empresariales, publicidad, dinero, forman parte de corporativos que defienden los grandes intereses militaristas, aeronáuticos, farmacéuticos de Estados Unidos. Pero también es cierto que el tema, evidentemente en términos periodísticos, es importante para esos mismos medios de Estados Unidos y que la verdad, la escena de... Eh, las personas que son subidas a una camioneta y que aún, bueno, ya veremos qué es lo que se diga en la conferencia de prensa, pero pues no ha sido validado todavía, pero bueno, todo indica que sería así. De cualquier manera, ver que eso sucede en una ciudad fronteriza, tan contigua a la a otra ciudad, Brownsville, Texas, eh, con ciudadanos que están tirados en el suelo, que son arrastrados de manera inhumana, salvaje, para subirlos, echarlos a la caja de una camioneta y luego subir a una persona viva ahí, mientras la gente pues va pasando a un lado porque sabe que no hay posibilidad de enfrentar esos sucesos y por otra parte, pues que seguramente hay una enorme colusión de las policías municipales que en todo el país, salvo excepciones, pero en términos muy generales, las policías municipales pues son brazos armados, de los grupos, de los cárteles dominantes en cada lugar. Entonces, la gente, pues, ¿qué se puede hacer? Pero la escena, claro que es una escena impactante. Yo creo que hoy es cuestión más de lo sustantivo que de lo adjetivo, es decir, más de analizar y de prever y de resolver que de adjetivar, porque si no, se le siguen dando instrumentos para la irritación de opinión pública, medios políticos, legisladores de Estados Unidos que están deseosos de intervenir
1: en México. Adiós. Julio, en muchas cosas de las que dices, pero fíjate que fue más allá un poco el presidente López Obrador hoy, porque ante estos eh, señalamientos que hizo particularmente este legislador republicano, eh, Dan Crenshaw, ¿no? que presentó esta iniciativa que busca que eh, Estados Unidos, eh, el ejército combata a pues estas bandas eh, eh, pues, en territorio mexicano, y que ayer cuestionó al presidente que si representa al pueblo o a los cárteles y hoy responde así el presidente particularmente el señalamiento es a esta persona vamos a escuchar qué fue lo que dijo
3: y aquí lo mismo aprovechando el dolor de la gente como sopilotes y desde luego que no estamos nosotros este, permitiendo que intervengan de ningún país extranjero sobre asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Nosotros no nos metemos a ver qué hacen las bandas en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo o cómo se distribuye la droga en Estados Unidos. No hay redes, no hay carteles, quién vende la droga. Ese pues es un asunto que tienen que resolver las autoridades estadounidenses. Debería de estar atendiendo las causas en Estados Unidos que provoca el consumo excesivo de drogas y en especial de fentanilo que causa en efecto y duele mucho la muerte de muchos estadounidenses. Pero él que hace...
4: Pues así están las cosas, Adriana, con respuestas y con precisiones, efectivamente muy cargado el tono del eh, legislador republicano estadounidense y aquí la respuesta del presidente López Obrador.
1: Así es, Julio, y vamos a, a ver si ya inició esta conferencia, estamos esperando justamente, si te parece, vamos con nuestra primera entrevista que tenemos ya aquí lista a Laura Sánchez Ley.
4: Muy bien, Adriana, muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, Laura Sánchez Ley, la gran reportera investigadora, ha colocado en su cuenta de Twitter información que me parece que es muy importante. Así es que saludo con mucho gusto a Laura. Laura, buenas tardes.
6: Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues así es, mira, les contaba, les comentaba un poco de un documento que salió a la luz finalmente, Julio, que tiene que ver con una licitación que me parece muy coyuntural con el momento que se está pasando y que nos anuncia que se viene la primera gran reforzada por parte del por parte del gobierno de Joe Biden, Julio, para pues reforzar y construir nueva infraestructura fronteriza con México, lo que definitivamente pues contraría el mensaje que se trató de comunicar por parte de la administración de Biden cuando arranca, que es pues básicamente separarse totalmente de eh, las declaraciones de Donald Trump. Va a ser una licitación grande, Julio, estamos hablando que va a ser... Este reforzamiento va a incluir barreras sofisticadas, es decir, todo lo que tiene que ver con el muro, tecnología antiescalada, iluminación, cámaras, torre de vigilancia, en fin, todo lo que evite la entrada ilegal a su país con la línea divisora. Pues este, 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 este proceso lo lanza el Departamento de Seguridad Nacional, Julio, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de CBP, quienes publican los requerimientos de este proyecto, tiene un número muy largo que no te voy a decir, no les voy a decir para no aburrirlos, pero bueno, se describen como una adjudicación múltiple y lo que le digo yo, lo que comentaba es que me parece bastante aterrador, pues es que de, revela públicamente que el objetivo es el siguiente, Julio, disuadir y prevenir la entrada en nuestra frontera sur con México, eh, pues para desestimar la entrada ilegal, como le llaman ellos. Mira, la, la palabra que, que utilizan exactamente, ¿no? Entonces, pues es, es es interesante, Julio. Va a ser una licitación que va a ir desde los 50 millones y hasta los 400 millones, millones de dólares por contrato. Es decir, que podría estar alcanzando los mil millones de dólares, Julio. Entonces, pues es uno de los primeros reforzamientos que se hace desde esta administración. Y pues, bueno, se ha empezado a recibir... Los, los, ...las propuestas para reforzar la frontera por parte de empresas... ...empresas, eh, Julio, pues que ya tienen que cumplir con ciertas certificaciones... ...y con ciertas normas, por ejemplo, y me parecen muy curiosas, ¿no? Una que es muy obvia es, por ejemplo, que diseños, dibujos, especificaciones, notas... ...pues en efecto no podrán divulgarse ni podrán contarse a partir de este momento... ...pues es información confidencial, pero también incluyen una cláusula muy curiosa que dice que eh, para este proyecto de reforzamiento de, de la frontera con México, pues está prohibida la contratación de ciertas telecomunicaciones y equipos de servicio, tal es el caso de Huawei, que seguramente lo estoy pronunciando un poco mal, eh, y Jaitera, que son empresas chinas, ¿no?, que muchos de nosotros conocemos gracias a los teléfonos celulares, y pues bueno, también se prohibirá, se van a someter a una investigación de duda razonable, pues, para evitar, eh, pues, la conexión de estos contratistas con un país que realiza espionaje encubierto, Julio. El 10 de enero se recibieron las propuestas de la fase 1 y en estos momentos están en la fase 2 para seleccionar a cinco postulantes, pues, para eh, reforzar la frontera con México. Estarán trabajando en los estados fronterizos y, como te decía, es una, es una inversión mega millonaria, Julio. Estamos hablando de mil millones de dólares.
4: Sí, Laura, leí tu tuit en el cual dices, encontramos información muy importante. Lo que sucede en Tamaulipas ocurre en el marco de una mega adjudicación que el gobierno de Estados Unidos ha lanzado para reforzar su infraestructura fronteriza con México. Laura, pues es como el cumplimiento adelantado de una especie de promesa, también con cierto tufo electoral, hacer lo que Donald Trump no logró terminar, Hacerlo claro, Biden.
6: claro pero... Julio. Y bueno, recordemos, mira, yo creo que esto estaba bastante anunciado desde el pasado 5 de enero. Digo, algunos los agarró la verdad en plena Navidad, pero desde el pasado 5 de enero se menciona esto, ¿no? Hay un anuncio por parte de la Casa Blanca donde se revelan que se van a tomar medidas para aumentar la seguridad en la frontera, pues eh, sobre todo para reducir la presencia de las organizaciones del crimen organizado, que bueno, básicamente lo corrobora y lo comprueba los videos que vimos de lo que sucedió en Tamaulipas, creo que es un pretexto perfecto también y se da en un marco, por eso te digo, contextual muy curioso, porque ya se había anunciado la lucha contra las operaciones del narcotráfico. También recordemos que desde la Cámara en Estados Unidos, pues hay iniciativas para catalogar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, Julio. Un tema también muy importante y justamente uno de los meollos del asunto y una de las justificaciones, pues es que estos grupos terroristas por ejemplo, el primero en ser designado fue la Mara Salvatrucha, pues realmente opera en los estados fronterizos del norte de México es lo que dicen los reportes del Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos, y que a través de estos pandilleros que están catalogados como terroristas pues se operó el tráfico de drogas en México del 2015, al menos hasta el 2022, como, como marcan las investigaciones por parte del Departamento de Justicia Julio, entonces, por eso es tan importante Importante para Estados Unidos en el marco de todas estas iniciativas de seguridad pública, pues esta licitación que te digo es me parece que es la más grande que ha lanzado Joe Biden y pues estaremos viendo realmente cómo se viene el reforzamiento, porque a ver el discurso de Biden ha sido totalmente distinto al de Trump, pero lo que es un hecho es que también se van a tomar medidas, entonces hay que ver por dónde va esto, se habla de barreras de barreras, del reforzamiento de barreras. ¿Qué va a ser esto, Julio? ¿Va a haber aumento? ¿Se va a levantar el muro? ¿Se va a levantar unos centímetros? ¿Solamente se va a reforzar el que está? Son cuestiones que se irán revelando a lo largo de la licitación pública que te digo que entra en segunda fase. Entonces, estaremos conociendo las propuestas y a través de estas propuestas podremos conocer qué tipo de especificaciones está buscando el gobierno de Estados Unidos. Pero lo que es un hecho es que se están concentrando en tecnología antiescalada en barreras para proteger su frontera y en equipo de seguridad, Julio. Lo que nos dice, pues, cuál es, digamos, eh, pues, ahora sí que el, 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 el giro que va a tomar esta, esta construcción.
4: Bien, pues, eh, Laura, gracias por este contexto, gracias por esta información eh, que ayuda a entender parte de lo que está sucediendo. No hablo específicamente del incidente eh, de todo lo que ha sucedido a partir del viernes allá en Matamoros, pero pues que finalmente está en ese contexto. Lo de Matamoros, pues que estamos en espera de la información que se va a dar en unos minutos eh, por parte de las autoridades mexicanas, Laura, y que pues está calientito ese asunto.
6: Y sí, Julio, yo creo que se vienen bastantes acusaciones en alguna corte federal de Estados Unidos por estos hechos. Hay que ver a qué cártel de la droga relacionan y, bueno, cómo lo conectan con otras investigaciones criminales, porque recordemos que Estados Unidos no perdona nada de lo que tiene que ver con el asesinato de connacionales en México. Tenemos varios casos, Julio, pues de gente que ahora fue condenada a pasar muchísimos años en prisión. Tenemos una sentencia el año pasado por el caso, tú recordarás, del asesinato de personal consular en Ciudad Juárez. Entonces, la sentencia se dio el año pasado y salió una sentencia de cadena perpetua entonces vamos a ver cómo se mueven las investigaciones y a quién acusan estarán acusando rápidamente por el asesinato de estos dos ciudadanos norteamericanos que ya anunció el presidente López Obrador en la mañanera y pues bueno ya te estaré contando.
4: Sí, Laura, pues estaremos atentos que hay mucho que ver en lo que viene en toda esta historia, lamentablemente. Laura, como siempre, agradecidos de tu amabilidad, de tu información, de tu presencia aquí. Gracias.
6: Julio, muchísimas gracias.
4: Hasta luego, hasta pronto. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir adelante. No ha iniciado la conferencia de prensa anunciada por las autoridades mexicanas. Eh, le hemos comentado ya aquí que fueron entregados en el puente internacional de Matamoros los dos estadounidenses que fueron hallados con vida. Uno ileso, absolutamente. Uno ileso, pues. Y otro... Eh, eh, con herido, pero finalmente ya entregados. Vamos a ver qué es lo que va sucediendo. Eh, ha habido reuniones del presidente de la República, tanto con el fiscal general de la República, Gers Manero, como con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y se dice que en la conferencia de prensa, que está por iniciar, estarán también el gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, y eh, el fiscal general de Justicia en aquella entidad. Le iremos informando con puntualidad de lo que vaya sucediendo, pero por lo pronto vamos a seguir adelante con la programación de este día. Y ayer le presentamos aquí la primera parte de un reportaje eh, sobre la bahía de Ohuira. Ahora le presentamos la segunda parte y terminando ella, estamos uh, con la información actualizada de este tema de Matamoros-Tamaulipas y las circunstancias en las que se están moviendo los gobiernos de Estados Unidos y México. Vamos ya con este reportaje. La empresa gas y petroquímica de Occidente, GPO, con capital extranjero, espera poder construir una planta de amoníaco en la bahía de Ohuira en Sinaloa, que según su manifestación de impacto ambiental, prevé afectar más de 200 hectáreas en la zona ecológica protegida y hogar de pueblos originarios Mayos, Lloreme y yaquis La compañía calculó en su solicitud de permisos ante la CEMARNAP que necesitará 2 millones de litros de agua de mar por hora durante los 365 días del año, es decir, usará más de 17 mil millones de litros al año, para mantener frío el amoníaco y así evitar que se evapore. El agua tendría que ser sustraída de la bahía y luego se descargaría con una temperatura distinta, entre 1 y 3 grados más y con sustancias químicas, pues parte de esa agua se debe convertir en agua dulce.
7: La lucha dentro de las comunidades indígenas ha sido tan fragmentada por parte de gobierno tanto estatal, municipal y federal, fragmentada, violentada.
4: Claudia Quintero, una de las portavoces del movimiento Aquino, señala que aunque las comunidades lograron organizarse desde 2015 y han conseguido amparos y suspensiones, el tiempo, los políticos y la misma empresa, han logrado generar división entre los pobladores.
7: Han violentado usos y costumbres, han, han desestabilizado las comunidades, nos han, nos han quitado hasta la identidad, muchos nos han dicho que no somos indígenas, porque tienen un prototipo de, de lo que es el indígena, entonces nos han desestabilizado, nos han difamado, desestabilizado las comunidades, nos han dividido, han sacado nuevos gobernadores tradicionales. La lucha mediática que tiene el gobierno estatal y federal con nosotros ha sido muy fuerte. Divide y vencerás, ¿no? Ese es el lema de que siempre han tenido. Entonces, pero a pesar de toda esta lucha, de todo este amedrentamiento, de todo este... estas esta marabunda gubernamental de ataques que tenemos, porque es, es, es gubernamental más que nada el ataque que tenemos nosotros en las comunidades indígenas. La comunidad de Lázaro Cárdenas, la cual fue informada, ella ya tiene un nuevo amparo ante los permisos del, de que se le otorgaron indebidamente, injustificadamente, Semarnat le otorgó los permisos a, a la empresa nuevamente, a, a pesar de estar en la ilegalidad, como siempre han estado en la ilegalidad, entonces Semarnap le otorga los permisos condicionados a la empresa, ¿condicionados a qué? A la ejecución de la sentencia, a la interpretación de la sentencia de los jueces, entonces, pero nosotros estamos en eso, la lucha sigue, las comunidades indígenas sigue seguimos en pie, las comunidades lloremes estamos en pie, estamos en pie de lucha, porque tenemos la razón y la justicia en la mano. Pues el daño que se ha hecho en la bahía es Total y absolutamente a la vista. En primer lugar, el relleno el relleno del humedal, eh, pues está a simple vista, el, se, donde se cortan los mangles, donde, donde se corta el, el, el litoral del mangle, donde empieza la empresa y donde continúa el mangle, que por cierto, en la última visita que tenemos, estamos observando que están secando más mangle. O sea, hay mangle seco, lo están secando. Entonces las corrientes han cambiado. Eh, las las aves se han, han emigrado, han emigrado a cerros donde no debían de estar, eh, a, eh, hemos estado observando nosotros eh, en, 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 en Paredones con, con nuestra compañera Irene, con los compañeros pescadores, que nos dicen que enfrente, en la última visita que hicimos nos dicen que enfrente de, de ahí de Paderones había mucha almeja blanca y que ahorita está muerta, y que no hay pata de mula tampoco, entonces que no saben si es donde, porque es donde se reproducían, en esas partes donde está la empresa, o sea, ahí era un criadero, entonces dice que no saben qué es lo que está afectando, que tenemos que investigar, entonces eh, esa es una parte que tenemos que ver cómo le vamos a hacer para remediar ese daño que ya está causado, está causado el daño con las aves, con las especies, entonces entonces,
8: con el mangle, simplemente han cambiado, las, han cambiado las corrientes.
4: Quienes se oponen a la planta aseguran que la Semarnat otorgó permisos irregulares. El 6 de abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo todos los permisos obtenidos por la subsidiaria de Proman en México dándoles la razón a los opositores respecto a que este proyecto se realizó sin haberles consultado el máximo tribunal dejó sin efecto la consulta realizada el 28 de noviembre de 2021 en el que participaron o hubo 83 mil boletas para que votaran personas de comunidades lejanas o de colonias populares de aome Guasave y el Fuer. posteriormente, el 9 y 10 de julio de 2022 se realizó una nueva consulta indígena en 15 centros ceremoniales y cuatro sedes alternas, a donde fueron convocadas 80 comunidades indígenas, entre las cuales se incluyó a tres de las quejosas. Y estas quejosas fueron quienes motivaron la paralización de la construcción de la planta. Sin embargo, Miembros de la organización Aquí No han descalificado las consultas por considerarlas amañadas y manipuladas.
8: Y tengo un folleto del part ejercicio participativo que me gustaría verse, no sé si usted lo ha visto, que me gustaría verse lo presentado aquí, que es una burla, fue una vil burla igual que la consulta indígena que hicieron, porque ellos fueron jueces y parte de ese, de ese fraude que hicieron, de esa consulta y ejercicio partido amañada, inducida y totalmente corrupta. Eso que le quede bien claro al señor presidente López Obrador y de aquí le mandamos el mensaje, que no le saque, que nos dé la cara aquí, que venga. Él tiene todos los medios para moverse. Nosotros quizás sí hicimos un esfuerzo muy grande por ir para allá, a México. Estar enfrente de, la, de María Luisa Albores, que como dijo el compañero, también nos jugó el dedo en la boca nomás, pone una cara. ¿Dónde está donde dicen que es incorruptible? Es mentira. Es incorruptible. Entonces necesitamos funcionarios verdaderos aquí en México, gente que son del pueblo, pues van a defender al pueblo, no defender a los intereses, y menos que son extranjeros. Y si los extranjeros tienen buenas empresas, que vienen a generar empleo, buenos, que, nos, que sea sustentable, pues adelante lo aplaudimos y lo apoyamos. Pero que no nos vengan con mentiras, que no vengan a engañar, que no vengan a amenazar, a imponerse por la fuerza ante la gente que no tenemos los, los recursos. Lo único que no ha mantenido nosotros es la unidad que tiene la gente. El único que no ha mantenido fuerte. Porque de otra manera ya nos hubieran desaparecido a varios. No pueden poner sobre, sobre una inversión tan grande. Porque es una inversión muy grande. Y la salud y la vida de las personas, ¿cuánto cuesta? Yo le preguntaría a López Obrador. Le preguntaría a ese sinvergüenza que está de gobernador Arrocha Moya. Al sinvergüenza que está de, de presidente municipal, Vargas Landeros. ¿Cuánto vale la vida de su familia? ¿Y por qué a nosotros nos malbaratan? ¿Eh? Yo creo que tanto vale la vida de mi familia como la de ellos. Y no nos vamos a dejar. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Pese a quien le pese. Y le duela a quien le duela. ¿Cómo es posible que diga, haya dicho López Obrador que solo con una consulta se iba a resolver el problema de la planta? Donde hay cinco amparos con suspensión definitiva. Hay dos amparos con resolución de este provisional. Entonces, ¿de qué sirven las leyes? ¿De qué sirven los tribunales? ¿De qué sirven los jueces? Si no sirven, pues hay que quitarlos. Y vamos a hacer todas las consultas con las consultas a amañadas que hacen. Inducidas, fraudulentas. Porque así lo hicieron. A nosotros no nos permitieron estar en, la, en las supuestas consultas. porque ¿A qué le temían? Que nos diéramos cuenta de todo. Porque lo hicieron totalmente descarado todo. Descarado, ni siquiera cuidaron, cuidaron la forma. Ahí tenían a toda la bola de drogadictos que sacaron de los centros de rehabilitación. En camiones, en un tour, pagándole 200 pesos cada vez que votaban. Ahí los paramos nosotros en la carretera y los regresamos. Eso no sale no sale en las noticias, porque todos los medios aquí locales están pagados. Están pagados y no sacan la información que es. Y ponen lo que ellos quieren. Entonces, si sí es mucha la molestia, y yo vuelvo a hacerlo, y soy muy reiterativo en eso. Hago responsable a los tres niveles de gobierno, desde el presidente municipal, el gobernador y el presidente de la República de la desgracia que puede haber aquí porque el momento que digan que esa planta va se va a hacer un plantón indefinido donde no va a pasar un solo tornillo para esa planta Y que le quede bien claro al señor presidente
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado en diversas ocasiones
3: su apoyo a las consultas realizadas Ya se logró mediante una consulta que los campesinos indígenas de Sinaloa Permitieran la construcción de una planta de fertilizantes en Tupolo Bampo. Es una empresa alemana, porque nos hacen falta los fertilizantes. En días
4: recientes, el juez sexto de distrito en Sinaloa validó la consulta realizada en julio del año pasado, aunque todavía falta que los pueblos opositores se manifiesten en tribunales y que se determine por la Suprema Corte de Justicia si es posible o no que se dé un fallo a favor de gas y petroquímica de Occidente.
9: Este movimiento empezó hace varios años, cuando dominaban los rojos, los azules, los amarillos y los verdes, que usted sabe quiénes son, los partidos esos que se creen los dueños del país. Eh, luchamos contra ellos y aquí está pasando una actitud con el gobierno presente. Que en el momento que ellos llegaron al poder, se vino toda esa máquina, toda la máquina de Morena. Cuando Morena habla de los neomeralistas, ¿no? no se dice? Cuando Morena habla de no robar, de no mentir, medio ambiente, la ecología y bla bla, lo que sea. Esa máquina se nos vino encima y la pregunta de nosotros los mexicanos, ¿qué está pasando? Y como nosotros estamos enojados, estamos hasta la madre, con perdón de las señoras de aquí, de este gobierno. Un mensaje para nuestro señor presidente, porque le vamos a dar el beneficio de la duda. Porque nuestra lucha no es retar, no es dividir, nuestra lucha es informar, nuestra lucha es de respeto, morena. Y nuestro señor presidente nos está faltando el respeto, nos llama mentirosos. ¿Eh? Se vale. Y nosotros qué diríamos? Yo qué diría el presidente? Nosotros podríamos decir lo que todo el mundo pensamos, pero no se vale porque le vamos a dar el beneficio de la duda. Si la montaña no viene a nosotros, nosotros vamos a la montaña, como dice. Nosotros vamos a la mañanera. Nuestro presidente no puede venir, nosotros sí podemos ir de raite como sea. Nosotros vamos a ir para ir a demostrarle porque aquí está pasando una cosa que cualquier mexicano que tenga un poco de sentido se está dando cuenta los están echando el pueblo encima, el gobierno ¿Por qué? porque les está mintiendo, ¿Eh? en la mañanera a nivel nacional, internacional él a nosotros nos degradó y nosotros tenemos nuestro derecho y nuestra ley de ir a la réplica, de ir a demostrarle que nos demuestre con hechos un debate, tenemos un debate con los representantes de la GPO, años lo estamos buscando para que el pueblo mexicano se dé cuenta y saque sus conclusiones para ver quién está mintiendo señor presidente de decimos que aquí no a la planta
8: de la ¡Aquí no!
4: A espera de una resolución definitiva, integrantes de Aquino consideran grave la falta de apoyo por parte del gobierno federal que no da validez a sus señalamientos. Así lo expresó Felipe Montaño, gobernador tradicional, Cotanaro de Oulio.
9: Lo reto al presidente de la
8: República que me demuestre si en realidad estamos nos está patrocinando algunas empresas y si es así nos retiramos de, de, de nos retiramos de, 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 de la lucha si el presidente no lo, lo demuestra porque el presidente está mintiendo nosotros los pueblos originarios traemos la verdad. Yes, 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 guaitón nocta, guaitón yes, 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 hasta yes, una yes, 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 a la yes, 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 voy a yes, 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 hasta hasta un yes, yes, una yes, nosotros nosotros vamos a defender esto no le hace que la tierra quede manchada con nuestra sangre pero la vamos a defender yo tengo mucho coraje con el con estos gobiernos tanto municipales estatales federales con las acciones y los agravios a nuestros derechos. Tenemos que tomarnos de la mano y hacernos fuertes para enfrentar esto. Y ser conscientes de que podemos ganar y que vamos a ganar. ¡Aquí no vamos a permitir
9: que destruyan la Bahía!
7: ¡Iba a correr sangre! Que ya me miraba tirándoles allá porque yo no la quiero ahí. O sea, yo voy a luchar. ¿Por qué? Porque yo sé bien que es la vida mía, la de mis hijos, la que está en juego, la de mis nietos y, y la de todo el mundo. Porque de ahí vivo, de ahí crecí, ahí, o sea, mentira que digan que no, no da el sustento el mar, sí lo da, porque aquí estamos. Comemos, vestimos, de ahí le damos el estudio a nuestros hijos. Entonces, ¿por qué ellos se empecinan en decir... No da, es una, es una bahía infértil, no es cierto y que somos muchos los que estamos luchando y que la mayoría decimos aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí
3: no, aquí no.
7: Aquí no,
3: aquí no, aquí no, aquí no.
4: Bien, pues este ha sido el reportaje que ha estado, que colocamos ayer y que ha estado hoy presente. Fue una invitación concreta que nos hicieron las autoridades de la Nación Mayo Lloreme, el gobernador tradicional Felipe Montaño, Cobanaro es el nombre que se da a esta figura del gobernador tradicional. Estuve dos días en, eh, en aquella zona y visité los lugares afectados directamente, que son fundamentalmente aquellos en los cuales tuvimos reuniones, escuchamos a mucha gente, platicamos con toda la gente, pasé dos días completos ahí, dormí una noche ahí en Lázaro Cárdenas específicamente, y bueno, tenemos la información, los detalles, los datos de todo lo que había pasado. Es una resistencia popular contra actos excesivos y arbitrarios de autoridades. Particularmente recordemos que el original promotor de este negocio, Gerardo Vargas Landeros, ha sido hoy, es hoy el presidente municipal de AOME y que hay muchos intereses económicos y políticos ahí. Bien, vamos rápidamente con mi compañera Adriana Buentello para la información actualizada de lo que está sucediendo en este tema de la conferencia de prensa. Adriana.
1: Brevemente, antes de que entre nuestra querida Carolina Rocha, eh Julio, fíjate que, bueno, ya está eh, esta conferencia en la sesión de preguntas y respuestas. La secretaria de Seguridad, José Isela, dijo que pues, está trabajando en conjunto México y Estados Unidos de la mano para eh, pues, a estos temas de seguridad. Pa también eh, señala que hay una convicción, una convicción muy clara para que eh, pues, haya cero impunidad. Por su parte, el gobernador de Tamaulipas comentó que están trabajando para detener a los autores, tanto materiales como intelectuales, pero eh, también señala que eh, al mediodía de hoy la mujer que resultó ilesa y el hombre que resultaron heridos en este, en este suceso fueron entregados por el gobierno de México a Estados Unidos a través del puente internacional de Brownsville y también confirma, Julio, la detención de José N., un sujeto de 24 años que llevaba a cabo funciones de vigilancia de estas víctimas que fueron halladas en una casa de madera en La Lagunona, en el ejido de Tecolote en Matamoros eh, pues aún lo que está comentando, lo que comentó el fiscal Irving Barrios es que pues eh, trabajaron en una situación interinstitucional eh, en, en estas labores y que por, eh, desde la mañana fue eh, este trabajo el que dio resultados a las 8 de la mañana eh, señala que fue que se dio resultado la búsqueda y se encontró esta casa en el ejido del Tecolote, en donde se localizaron a estas cuatro personas, dos lamentablemente sin vidas. Este es un poco el adelanto de esta conferencia, Julio. Seguimos atentos a las preguntas y respuestas y regresamos en un ratito más, Julio.
4: Sí, muchas gracias, Adriana. Gracias y regresamos más tarde. Muchas gracias. Bien, es la una de la tarde con 41 minutos. Es la una de la tarde con 41 minutos de este martes 7 de marzo. Es martes y ya sabe usted que los martes se platica con Carolina Rocha, periodista, conductora de programas de televisión y una atenta observadora de lo que sucede en la política nacional. Carolina, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Oye, muy contenta de estar contigo porque... Justo he estado, trabaja y trabaja, chambea y chambea de reportera, y, y no te he visto. Y hace tres semanas, Julio, estaba yo en Matamoros. Uh
10: -huh.
0: este, y luego, para que veas, la, la frontera es algo tan, tan inestable y tan frágil, y Tamaulipas en particular es un estado tan complicado porque tiene un control tan férreo del del narco, que en ocasiones todo parece estar en paz y luego ocurren incidentes espantosos como el que, el que se vio de los americanos. Pero, fíjate, solo contarte que, que, que Matamoros es no solo peligroso, es un estacionamiento hoy día de, de migrantes, sobre todo venezolanos, son los que están ahí viviendo en las colonias muy cercanas a, este, pues muy cercanas a la frontera o en el albergue ese que, que tomaron de una una especie de ciclovía que, que, que tienen ahí las, la, las personas de Matamoros que ven sobre el río Bravo y, y ahí están instalados miles, no cientos, miles de migrantes que esperan cruzar al otro día luchando por hacer sus citas con el cbp one y... Y pues yo estuve y lo sentí tranquilo, fíjate. Incluso regresé y me decían las personas, ¿cómo sentiste Tamaulipas? ¿Cómo sentiste Reynosa? Porque también estuve en Reynosa. Y yo decía, oye, pues me sentí en paz. Este, sí. Los migrantes también, de pronto sí son víctimas de extorsión, pero han logrado de alguna manera salvaguardarse en estos pues no sé, al estar todos juntos en miles, en estos en, en, en albergue, pero no es albergue, le llaman campamento migrante, porque es en realidad la intemperie. Ellos han ido haciendo ahí sus casas y, y hay una sensación de que, de, de, de que la vida fluye, Julio, pero eso sí... Cuando yo terminé de grabar el reportaje, este, tú sabes que luego los reporteros que somos de de, de de la Ciudad de México, este, y que estamos un poco con, pues, con la onda centralista, ¿no? Te, te ayudas mucho acercándote a la prensa local y a mí Rosy Pereda, que es, este, periodista ya. Este, me hizo el favor de conectarme con algún albergue, con alguna ONG, que las ONG siempre se preocupan por los migrantes porque son víctimas de extorsión, justamente porque el crimen organizado tiene varias vetas de negocio. Entre ellas, supuestamente les facilitan la entrada a, a Estados Unidos o hacen esta trata, aunque ya casi todos quieren entrar legalmente, por eso son victimizados menos, lo hacen a través de la app. Este, de cbp One de Estados Unidos y, y ya no pueden existir los coyotes porque ahora tú eres el que directamente sube la información en un celular Julio, pero bueno este, me decía a mí Rosy yo le dije, oye me quedo a comer contigo y ya me regreso a dormir a Reynosa porque así es como yo estuve organizando mi trabajo y me dice, no no te quedes, yo cómo de que no me quedo Uh -huh. Me dicen, no, es muy importante que agarres la carretera con luz de día. Uh -huh. Este, pues para que nos demos un poco la idea, ¿no? Este es territorio narco y son reglas narcas, y es una pena lo que está ocurriendo allá. Este, y, y, y qué bueno que las autoridades ya reaccionaron, pero nada más reaccionan si el FBI está metido. ¿Cómo es el asunto, Julio?
4: Ese es uno de los detalles que tiene que irse esclareciendo, Carolina, porque bueno. Ha habido una postura del gobierno mexicano de ir acotando la excesiva injerencia de estas agencias estadounidenses en los asuntos de seguridad pública, de combate al narcotráfico, de espionaje en nuestro país. Pero ahora este lo que sucedió en Matamoros abrió la puerta. Ya el propio fiscal de Estados Unidos ha dicho que la DEA y el FBI estarán colaborando para desmantelar los cárteles mexicanos. Es un escenario, Carolina, muy complicado en términos geopolíticos y de muy altos intereses en todo este, no en el hecho en sí de, es decir, el suceso es lamentable lo que aconteció en, en Matamoros por donde quiera que lo veas, pero estamos ahorita en momentos políticos y electorales muy volátiles, Carolina.
0: Muy volátiles. Y nada más para cerrar con estos temas escabrosos, que además yo no soy experta en ello y por eso me gusta generalmente escuchar la voz de quienes este, conocen más. Lo que sí, claro que es una buena noticia si la DEA y el FBI deciden desmantelar los cárteles, Julio, porque okay. también están del otro lado. Es que como que eso es lo único que cae gordo de veras de los, de, de, de los americanos, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Tienen toda la razón de estar indignados de lo que ha ocurrido con sus canocionales en nuestro territorio nacional, sin duda. Pero el asunto de los cárteles de la droga no es que nada más estén eh, de la frontera, de, del sur de Estados Unidos para abajo, ¿no? Que es lo que ellos uh -huh. quisieran eh, creer. Pues, oye si estamos exportando toneladas de fentanilo, toneladas de droga, toneladas de drogas sintéticas, de cocaína, este, yo quiero pensar que esas toneladas, ni modo que se distribuyan solas y lleguen solitas a las narices. ¿no? Claro,
4: claro. Falta toda la infraestructura del otro lado. Ni claro. modo que mágicamente caigan eh, los productos para ser consumidos. La, el mismo esquema de estructura criminal, asociada al poder político o público que hay en México pues tiene que tener un efecto bueno, espejo allá. Claro, claro,
0: claro, pues si te digo viaja, entran, son todas estas pacas, ni modo que vuelen solas entonces la verdad es que sí sería muy interesante que se dediquen a destruir los cárteles. De
4: su lado. Sí, allá, de claro, su claro, lado claro, es claro. lo único
0: que yo digo oye Julio, pero fíjate, yo sí. realmente no estoy para la ocasión el día de hoy contigo yo a yo debí eh, vestirme de naranja, porque tú sabes, sí, claro. la política está cobrando dimensiones, sobre todo en el Estado de México y Coahuila, dantescas. Ajá. Este, por el infierno en el que se está metiendo el movimiento ciudadano. Este, tú lo viste el día de ayer, Julio, pues este, Juan Cepeda, el rey Nesa, le quiero decir así, o el rockero de Nesa, Ajá. este, decide. ¿Qué formas tan extrañas? Ahorita tú me cuentas también tu, tu manera de verlo. Decide Juan se pierda mira que ahí tú ves, qué bonito hacía campaña. Estaba haciendo una campaña muy naranja, muy bonita, diciéndole a la gente que se afiliara, eso hace solo dos meses, y diciéndoles en un mensaje justamente, Julio, que por el amor de Cristo ya estábamos hartos de los políticos de siempre, de los que te mienten. Ajá. Es decir, los que te dicen afíliate y luego te dicen Adiosito. adiós. Hay que escucharlo. Es que a mí me encanta usar la memoria, Julio. Yo no soporto esta, esta carencia de memoria porque reinesa pues se, se zafó con Z de la Ajá. candidatura por el Movimiento Ajá. Ciudadano.
4: Sí, tranquilamente. Estaba muy metido y muy emocionado y de repente pues ya aparece en la conferencia de prensa junto a Dante Delgado y San se acabó. ¿Por qué, Carolina?
0: Oye, conferencia de prensa ya es un decir, porque sí. primero renunció a su candidatura en, 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 en la radio, en un programa radiofónico de la mañana, el de Ciro Gómez Leiva. Uh -huh. Yo sigo sin entender esta extraña forma de hacer política para unos radioescuchas en particular y ahí decir, no hombre, yo quiero contribuir a la paz y al amor del mundo, un poco como mis Universo, pero mis Naranja ponle tú, que ella no quería polarización, que era momento de tomar acción, que era muy importante para México detener esto, y la mejor manera de detenerlo es no hacer nada. Sí. Yo sí creo, Julio, que eso es, es cínico por decirlo menos. Mira, hace muchos años el PAN, ¿te acuerdas? Cuando López Portillo decidió no presentarse en, en una votación. Y, y, y llegó a la ironía en la que José López Portillo decía, bueno, pues qué importa, mira, yo hago campaña o no hago campaña, porque con que vote mi abuelita ya gané, porque lo dejaron ir solo. ¿Sí? Este, entonces hace un diagnóstico tremendo, luego ya lo hizo en conferencia de prensa, como tú muy bien dices, este, Julio, e incluso subió un mensaje en sus redes sociales diciendo que... La vieja política, al estilo Samuel García, porque esa fue su, 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 su logo de campaña cuando se hizo gobernador, que era, vamos a echar para afuera a la política vieja, o a la vieja política, ¿no? Uh -huh. este, y vamos a darle entrada a los nuevos. Bueno, pues, Juan Cepeda dijo, ya estoy hasta la coronilla de la vieja política, porque la vieja política es el PRI, pero también es morena. Son lo mismo, son iguales, y, y entonces quiero decir que la mejor forma de derrocarlos es dejarles el Estado para ellos solos. Claro. Es un poco una locura. Claro. Y entonces ahora él quiere decir que él es como un prócer de la de la buena vibra. No, no sé cómo llamarlo. Cuando yo lo que creo es que es un acto de cobardía. Y te mandaba yo en la mañana varios videos de él. Él de hecho cuando compitió por Nesa <risa> hace dos o tres años habrá sido... Uh -huh. Julio, que hizo un video en una azotea de música muy rock and roll, porque él siempre es rebelde. Es, Creo que
4: por ahí lo tenemos y en ya una está.
0: Azotea, ahí lo uh -huh. tienes, mira no podemos meter la música pero podemos ver la letra ah, porque no. él decía, yo hago política de barrio, a ver si Andresito, que ya está, me sé su nombre cuando lo comentamos <ríe> Andrés ahorita que nos deje ver la imagen decía, yo hago política de barrio porque la política de barrio es de los valientes de uh -huh. los guerreros, uh -huh. de los que no se dejan. No, hombre, pues, sí. ¿cómo está eso? ¿Cómo puedes hacer coexistir el, el barrio? No me dejo, guerrero, cuando lo primero que haces es rajarte. Y yo ahí tengo mis lecturas, Julio, yo no sé a qué ver. tú tienes.
4: No, no, dinos, por favor. No pudimos poner el video por razones, quién sabe qué... de la traductor. música, la seguramente, música? porque... Ya sabes que video siempre con... andamos ahí atorados.
0: Que luego sí. la gente se suba a las redes, es muy divertido, lo hizo con Rafa en Pero a ver,
4: ¿cuáles son tus uh, consideraciones sobre este espectáculo dantesco, Naranja?
0: Dantesco, mira, se llama este, el síndrome Margarito. Andai. El síndrome Margarita, pues, el de la chimultrufia, ¿te acuerdas que decía yo de Margarita Sabela? Yo no sé si tú te acuerdas, cuando ella va a un debate en la presidencia y, y se da cuenta que se va a desfondar completamente en las impuestas y que entonces ya ni siquiera su valor político, el imaginario, pues, el que uno le concede a alguien porque crees que puede lograr algo, se iba a desvanecer si ella se se aventaba la, la contienda entera a la presidencia, y llegaba a las urnas y iba a votar por ella el 2%. Ahí ya no tienes capital político que valga, ni imaginario, no tienes nada, Julio, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Bueno, pues yo creo que le dio el mal de Margarita a, a Juan Cepeda, allá en, en, en el Estado de México, porque se estaba despondando en las encuestas y, y yo creo que lo que hicieron fue sobrevivir. Es decir, ni me presento, mira, tiro la raqueta antes de jugar tenis, porque voy a decir que yo la tiré y no vas a decir que perdí por paliza. Yo siento que por ahí viene la cosa. Obvio, ya todo mundo luego inventó todas las rutas de por qué se había retirado, lo cual me causó mucha gracia y hasta te mandé unos, unos este tweets y demás. Porque sí. ahora todos los caminos llevan a Morena, Julio. Uh -huh. O sea, todos con Morena. Mira, Alito dice que MC se bajó que porque están con Morena. Mira, uh -huh. <ríe> dicen que hay un pacto. Que, sí, que, que ese eh, es el verdadero problema. la sí. es lo mismo que Morena, que le están haciendo el trabajo sucio. Ya salieron hasta este opinólogos, expertos. Ya sabes que siempre en las redes nos regala eso. Que dicen, no, es que fíjate, si se sale Juan Cepeda, él tenía conquistado a todo Nesa en y entonces en esa el voto es de gente más este pues más ya sabes acá de, 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 del barrio más urbana uh -huh. menos ingreso esos les gusta Morena esos se van a ir con Delfina entonces ahí está la estrategia pero uh -huh. luego por el otro lado el movimiento naranja ahí está su comunicado que dijo que el PRI y Morena están juntos
4: Sí, y que está ya acordado que es un pacto en curso para que eh, Morena se quede con el Estado de México y el PRI con Coahuila, y dan su argumentación Carolina.
0: Entonces si todos están con Morena pues ya para qué le hacemos a la contienda, mira Julio cuesta muy caro el INE dice que está muy pobre que no tiene ni cómo imagínate tú, ya nada más habría que darle financiamiento a un partido a Morena, de hecho hasta los que van en alianza ¿Por qué no se convierte en el partido aliado y también ahorramos un poquito de recursito? Lo mismo le podemos decir a Morena y sus aliados, esos chiquititos. Cuestan mucho. Esta democracia que es tan cara nos tiene a todos tan preocupados. Oye, se enflaquece de un trancazo. Oye. Si vemos que estamos bipolares, ya nada más le das a uno y a otro.
4: Carolina, de pronto.
0: Financiamiento. Y dado que la elección del Estado de México y Coahuila ya está pactada y el INE de Lorenzo Córdoba está con la calculadora, está sudando, está que se muere, que no le da el gasto. Ajá. Oye, Bartola, tiene dos pesos. Ni elección hacemos. Claro. Ya los políticos nuestros andan diciendo que eso ya se arregló. Entonces, el ciudadano, ¿qué importa? Que ni urna le pongan.
4: Uh -huh.
0: Así parece la actitud, yo no, digo, yo sé que parezco exagerada.
4: No, 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 digo, a mí el temor que tenía es que de pronto fueras a llorar por algunos funcionarios que hubieran dejado el INE o por alguna cosa del INE. Ya ves que ahora hasta lágrimas se derraman por estas circunstancias, Carolina.
0: No, hombre, y Jacobo, mira, lágrimas no. Este, don Jacobo ves al eterno de, de, del INE y eso, ella hizo ñacañaca uh -huh. y dijo, Regresaré, sí, como sí, hace sí. El, el ese que está con colores el, el, el ay, el ¿cómo
4: duende,
0: se Ese el Jacobo promete regresar porque él dice: Mala hierba nunca muere.
11: Ay, oye, <ríe>
0: y si es oye tipo eh, presupuestal. Imagínate tú. Entonces, esos ya, ya no me acuerdo qué más te mandé, Julio. Eh, el,
4: la, Alejandra del Moral, ¿cómo anda, Alejandra del Moral?
0: Ah, no, bueno, pues es que ella también, mira. Cuando ya se salió el de, el de Morena, fíjate qué cosa tan extraña de Alejandra del Moral. Eso sí uh -huh. me causó gracia. Ya cuando no hubo contundente, digo contundente, contendiente del sexo opuesto, dijo mana delfina, sororas que somos. Yo no entiendo esta palabra de las sororés y eh, de, pues ya sabes que son modas que luego le da, <risa> le, le, le da la intelectualidad o a, no, 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 no sé, no nos ha dado. Entonces, soror y sorora Tú y yo somos manas, este, somos puras mujeres. Te invito a un debate. De alguna manera, Alejandra El Moral no quería debatir con el de Nesa, pero Nasi ya se bajó. Entonces dijo: Vamos a debatir. Y le puso número: Ajá. Cinco debates. <risa> entonces te... la, la llamó a debatir. No sé si lo viste ayer. Ahí te mandé el video, nada más. Sí, ahí, ahí
4: está. Mira, para que luego veas
0: lo que son los maloras y los tramposos. Fíjate.
4: A ver, vamos a ponerlo.
12: Amigas y amigos, después del anuncio de Movimiento Ciudadano sobre su candidato a la gobernatura, es más claro que esta elección será entre dos mujeres y que tendremos a la primera gobernadora del Estado de México. Delfina, quiero invitarte a que asumamos con responsabilidad este momento histórico para enviar un mensaje a todo el país sobre la importancia de la participación política de nosotras las mujeres. Seamos sororas antes que contrincantes. Demostremos que nosotras enriquecemos la política porque sabemos hacerla de forma constructiva, con ideas y no con descalificaciones. Con contrastes firmes, sí, pero no ataques viles. Con diferencias, pero no con violencia. Aunque cada una de nosotras represente un proyecto político distinto y a pesar de nuestras diferencias, las dos queremos que al Estado de México le vaya bien. Hoy le he pedido a mi equipo que solicite la organización de cinco debates sobre los temas que más le preocupan a los mexiquenses, seguridad, economía y empleo transporte y movilidad así como salud educación y desarrollo social espero que aceptes y desde ahora podemos comenzar un cambio para bien hagamos la diferencia es tiempo de nosotras las mujeres
4: y eh, bueno pues ¿cómo lo ves que qué onda qué onda con la sororidad y el reto al debate Por ¿Eh? ¿Mm?
0: mira si, si marcelo Abrar dice soy carnal ella, Sorora, yo todavía sigo tratando de comprender en qué conversación uno aquí con un tejidita platicando, o sea, de qué te normal, Julio. Uno le dice a la mana, oye, Sorora, vamos, te digo, son unos unos unas cosas tropicales. Ahora, Alejandra del Moral lo que sí tiene es, le muy bien y de corrido, ¿eh? Viste, <ríe> se ve que tenía así como prompter en el teléfono, puedes grabar a la vez, ahí vas leyendo. Lee muy bien y si sí quiere cinco debates, porque lo que sí también sabemos de la maestra Delfina es que, como que ella sí no lee, no lee bien ni tampoco articula demasiado bien. Estamos de acuerdo. Me la critican mucho que porque sí dice requete bien. Entonces, pues cinco debates. Imagínate tú con, 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 con una candidata a la que dicen que no se le da hilar demasiado bien las, este, la, las frases completas, pues me la dejan de, de noqueada. Entonces, yo creo que por eso Horacio Duarte dijo, ay, qué inteligente, o sea, mira, se despertó de un creativo, Julio, uh -huh. la creatividad electoral
12: uh -huh. es
0: para echar lágrima, realmente. Ah, Porque dijo, qué creativo soy, ¿cómo le doy la vuelta a esta solicitud de debate?
4: A ver, ah,
0: vamos Aquí a ver. Aquí lo tenemos, mira, mira.
4: Ahí va. A ver, espérate tantito. Ya en cuanto me digan, pero ya lo tenemos ahí, con... ¿Cómo va, Andrés?
0: Ahí está. Es que es de un ah. creativo oración. ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. Hasta eh, no. o tramposo te iba yo a decir. No. Ahorita te encontremos la edición nada más para que veas que en vez de sí. responder sí, debato, o sí. sí, la maestra delfina es como los delfines. Es listísima, aunque no se haya probado todavía esto científicamente. Es... Uh
4: -huh.
0: es está lista para tener un debate de ideas pues pues no, lo que hizo fue cortar malamente un cachito de ese video como para hacer pretender que decía Alejandra del Moral que la que debe ser gobernadora es Delfina pero ¿No? de primaria ¿no Julio?
4: Sí, sí, de primaria pero todavía no lo tenemos Sandra, ya, ahí está a ver, ahí lo ponemos
12: y que tendremos a la primera gobernadora del Estado de México, Delfina
4: Así, así se la aventó!
12: No, hombre, qué magia,
0: qué bárbaro, qué creatividad pensar que, que en eso se gasta ese dinero electoral que, que el pobre Lorencito Córdoba está defendiendo con todo. Sí, sí. Así a mí también no me dan ganas, pero ni de darles ni tres pesos. Para o sea,
4: en la cuenta de Twitter de Horacio Duarte puso este, este video editado, que allí está, son cinco segundos. Lo repites, por favor, Andrés, nomás, para que no tienen el contexto
12: tendremos a la primera gobernadora del Estado de México, Delfina.
4: Ah, sale, muy bien. Ahí dijo, aquí le corto y con esto ya...
12: Ya, es una
0: astucia, ya pues si ya. Alejandra del Moral dice que va a ser Delfina, ya... Pues Por sí. eso te digo, ya para qué hacemos elecciones, eso ya está arreglado, mira, sí, los elecciones. del Movimiento Ciudadano dicen que eso ya se arregló, el PRI dice que eso ya se arregló, el PAN anda medio callado porque después de lo de Genaro pues se quedaron sin capacidad de hablar, de articular cualquier idea, pero bueno, sí. básicamente, Julio, ¿ya para qué?
4: Pues sí, ya con eso. Bueno, Carolina, pues como siempre mucha información, muchas cosas interesantes, relevantes y vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo por allá en el terreno de eh, la información sobre Matamoros y sobre la entrega de las dos personas ya a los a Estados Unidos, de los dos eh, sobrevivientes. Carolina, pues como siempre, muchas gracias por la posibilidad de platicar contigo los martes, eh, muchos comentarios, como siempre, y nos quedamos con tu propuesta, pues ya para que las elecciones mejor así nos quedamos
0: sí, no, 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 sí, ya saben de todo desde antes, muchísimas gracias Julio, un abrazo,
4: igual Carolina que estés bien, hasta pronto bien, son las dos de la tarde con tres minutos, dos de la tarde con tres minutos, déjeme ver si eh, tenemos um, eh, no tenemos más uh, eh, qué información tenemos en este momento eh, 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 mm, mm, mm. bueno, pues muchos comentarios por aquí eh, muchos comentarios de todo eh, Pues sí eh, Vamos a esperar un segundito Para poder entrar con nuestra mesa De periodismo Son las 2 de la tarde con 4 minutos Ya estamos puestos Así es que vamos de inmediato A nuestra mesa de periodismo Del martes 7 de marzo Martes 7 de marzo Ya estamos aquí con mis compañeros periodistas
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
2: Ah, buenas tardes, Julio Temuris. Buenas hola, tarde. hola.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Todo caminando. Temuris Greco.
11: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo bien. Hola, 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 Julio, Julio Arnoldo. Todo, todo, todo bien, todo bien. Ando aquí todavía ajustando los ah, los está. detalles, pero bueno, todo todo en orden. Ajustando
2: bueno. los controles.
4: ¿Ajustando los controles políticos y mediáticos o de qué índole? Tiene que
11: explicarnos. ¿eh? Pues meramente técnicos, así como control político y mediático. No, no, no. Cara, bueno. Sí, no. Oye, Temoris,
4: eh, ¿qué opinas en lo general? ¿Cuál es tu primera lectura sobre lo que ha ido sucediendo en Matamoros después de que el viernes pasado fueron secuestrados cuatro ciudadanos de Estados Unidos? Dos de ellos fueron ejecutados, uno herido y otro sobreviviente, los dos sobrevivientes ya han sido entregados a Estados Unidos en estos momentos, bueno, no sé si ya terminó la conferencia de prensa pero se dio información de las autoridades mexicanas, pero esto encaja, sucede en bona con el, el incremento de la narrativa intervencionista desde Estados Unidos que invoca, proclama exige que tenga derecho Estados Unidos a intervenir para
11: frenar a los cárteles mexicanos. ¿Cuál es tu primera lectura de todo esto, temas? Bueno, sí es, sí es muy, uh, es ya en, en un momento terrible, o sea, terrible en la medida en que est estamos en este proceso de ya también adelantado en Estados Unidos de, de sucesión presidencial, en donde eh, para el partido eh, re republicano se Ceba, eh, utiliza como siempre eh, el miedo, la, la xenofobia. Eh, eh, el racismo también que eh, hay en una gran parte de la sociedad de Estados Unidos. No todos los xenófobos, o sea, no, no, no todos los que tienen miedo son racistas. Hay mucha gente que no es racista, pero que sí es sensible a estos discursos del miedo. Este discurso de los bad hombres que vienen eh, eh, que, que se cruzan ilegalmente la frontera y que, y, y que vienen a eh, eh, amenazar la, las vidas y las propiedades de los buenos ciudadanos y ciudadanas de, de Estados Unidos. Y, y, y este discurso que tiene que ver también con, el, eh, pues con, con, la, con, con la amenaza de las mafias de criminales que, entre otras cosas, hacen narcotráfico. El, y, y, y llega en un momento, todo, no se ha aclarado qué ha habido, parece que estos cuatro ciudadanos los confundieron, pero independientemente de, de eso también existe. O sea, lo que, lo que estamos viendo es que el Estado mexicano... Eh, eh, no, no logra establecer su autoridad sobre el, el norte del estado de, de, de Tamaulipas, eh, de Matamoros a Nuevo Laredo, pues que es, que es casi toda la línea de ese estado. El, ¿Cómo lo va a hacer? O sea, no se ha aclarado, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha aclarado qué es lo que pasó con, los, eh, con, con este asesinato de, eh, de, eh, injustificable. De, de personas, de, de jóvenes que venían en esta camioneta saliendo de un centro nocturno. Un, un, un asesinato en donde todo lo que hemos visto es el descontrol de la Secretaría de la Defensa Nacional. El descontrol inicial al momento en que una patrulla eh, militar ataca a estos jóvenes, los balacea, les da el tiro de gracia, o sea, hay, hay, es, todo, todo eso, y donde donde el, el, el responsable militar, el, 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 el oficial a cargo, lo único que, que puede decir es, me desobedecieron. Uh -huh. O sea, eh, aunque, aunque haya sido una serie de eventos, no solamente el primer tiroteo, sino de, después, ir tras, tra, eh, tras los sobrevivientes y, y asesinarlos. Y obligar a otro más a autoincriminarse en un video, al, al único, al único que, que, que sobrevivió. Después tenemos eh, la, esta respuesta caótica que dio, o sea, en el momento en el que van a recoger este vehículo y eh, enfrentan la indignación justificada, porque hay personas que tratan de decir, mírenlos, mírenlos, este, o sea, como, 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 si, como si a ti te asesinan a tu hijo uh -huh. y después alguien critica que estés sumamente enojado, sumamente encabronado. Porque, uh -huh. porque mataron a tu hijo. ¿no? Entonces parece que, que, la, que la respuesta indignada de, la, de, de los vecinos, de los hermanos, de los, de los padres, justificara eh, la, la agresión y los asesinatos. Luego, una respuesta institucional de la cadena de la confusa, eh, errática, er, er, que además incluye el hecho de que estos soldados, estos cabos, que fueron los que dispararon, que eh, asesinaron a civiles, por lo tanto, sus acciones deben ser procesadas bajo el puerto civil, estén en prisión pre preventiva en, la, en, la, en los cuarteles. O sea, que no, que no eh, hayan sido puestos a disposición de un juez civil y colocados en una prisión civil. Entonces, uh -huh. esto es parte de, 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 de todo esto. Por un lado, tienes a un, a, a un ejército descontrolado que uh -huh. además actúa donde debí, debimos haber esperado las acciones de la guardia nacional mientras en el otro extremo del estado estos criminales que atacaron a estos cuatro ciudadanos de Estados Unidos eh, eh, pues actúan a plena luz del día uh -huh. solamente fueron eh, eh, encontrados en, encontrar las, las víctimas uh -huh. porque por el escándalo que se montó porque Estados sí. Unidos dijo no lo vamos a permitir sí. porque porque o sea si si no eh, seguirían desaparecidas las, las víctimas, eh, se, se unirían a la larga, larga lista de desaparecidos y de, y de desaparecidas. Uno tiene claro. que preguntar qué es lo que pasa en el estado de, de Tamaulipas claro. y por qué no se puede establecer eh, un, un control.
4: Claro. Eh, Arnoldo Cuellar, Arnoldo, ¿qué opinas de? Ah, ya está por aquí. Arturo Rodríguez. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas gusto. Bien, Ay. Arnaldo, Arnaldo Cuellar, ¿qué opinas de el hecho de que haya habido tal prontitud en esclarecer el asunto, incluso con el resultado mortal para dos personas? Porque mucha gente dice, híjole pues en un país en el que tenemos más de 110 mil desaparecidos y en los cuales hay una enorme tardanza para atender los reportes de desaparición y todo. Según algunos de los reportes que se han dado, hubo una mmm, visita casi casa por casa de las zonas de Matamoros donde se sabe que usualmente son eh, guaridas o lugares de operación de los grupos criminales allá pero la simetría, la disparidad en el trato a unos y a otros sí resulta complicado. ¿Qué opinas, Arnoldo?
2: Bueno, pues les debemos favores a los norteamericanos, ¿no? Entre ellos haber soltado al general Sinfuegos, por ejemplo. Yo creo que ahí hay una situación muy, muy complicada en el tema de la relación bilateral, en el caso particular del de combate al fenómeno global que es el tráfico de drogas y la actuación de los cárteles transnacionales. Mexicanos y que ya están totalmente asociados también con otras mafias, de lo más diverso, digamos, para no entrar en, en detalles. Eh, pero es, es absolutamente ineficaz atacar este problema desde el punto de vista del nacionalismo, o cerrarse, o eh, empezar con este análisis, digamos, falaz de quién pone más muertos, o si los mexicanos no son OTA norte, y los norteamericanos sí. Porque, bueno, ahí podríamos tardarnos las, los años discutiendo este tipo de cosas y no va a servir de nada. O sea, el crimen organizado es transnacional. El mercado norteamericano atrae a, a mafias de todo el mundo que, circulando todo tipo de, de, de sustancias ilícitas. Está el gran debate de qué hacer frente al tema de las drogas. Digo, me, me parece muy correcto el enfoque la forma de plantearlo del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy de vote pronto y, y un poco para zafarse de las críticas de este legislador norteamericano que quiere hacer de los cárteles mexicanos organizaciones terroristas, que de hecho lo son, si nos atenemos a, a la definición básica de terror, lo son para los mexicanos, lo son para, los, para las entidades donde se desenvuelven, Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas, Sonora, ¿no? Eh, pero el tema tampoco lo va a resolver una, una, una decisión de ese tipo política, ¿no? El presidente habló hoy de, 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 del, del fenómeno de la epidemia de fentanilo, de los opioides sintéticos, eh, originada y está súper documentado, y es tema de documentos, de, de toda clase de reportajes, documentales, series, películas, el, el asunto de, de la voracidad de las farmacéuticas norteamericanas que es el capitalismo salvaje de toda esta industria eh, voraz de la que somos parte también y que están aquí presentes en México con, con estas drogas que fueron validadas para circular legalmente para atacar eh, el dolor y que terminaron creando estas legiones de adictos que hoy se surgen del mercado ilegal cuando las drogas han sido sacadas del mercado con sanciones como multas Insignificantes para las ganancias que originaron, ¿no? Pero, eh, bueno, si el enfoque no es completo, no es holístico, no se están sentando los políticos de ambos países, los policías de ambos países, los eh, expertos en salud pública de ambos países para ver a quién le toca hacer qué cosas, y si estamos en este debate que parece pleito de, de, de vecinos, enemistados, ofendiéndose unos a otros, no creo que vayamos a avanzar nada absolutamente. Eh, el escándalo me parece legítimo de los medios norteamericanos. También los, los medios mexicanos hacen lo mismo cuando hay una masacre donde mueren latinos y mexicanos en, en Estados Unidos. No sirve de nada. ¿eh? Y no veo a los norteamericanos sintiéndose presionados por, por eso, por eh, los medios. Resuelven lo que van a resolver como lo tengan que resolver. El problema es que en México no se resuelve casi nada. Esta vez se logró un resultado bueno, pues de rápida localización, pero no, de, no, de, no sin el lamentable tema de dos personas muertas que probablemente no tenían nada que ver en, en el asunto en el cual se vieron involucradas, ¿no? Pero regreso a mi tesis inicial. Eh, creo que México, cuando decidió el presidente López Obrador, después de 24 horas, porque así fue, de su primer comentario cuando se enteró de la noticia a la acción que tuvo después emplear toda la presión diplomática e incluso un cierto chantaje para lograr la liberación del general Sinfuegos, ahí algo se quebró fundamentalmente. Y más bien lo que quedó es la impresión de que la Cuarta Transformación no llegó al ejército. O llegó de otra manera, ¿no? Llegó con este empuje fundamental para intervenir en diversas áreas de la economía nacional, del control burocrático, etcétera de la construcción, de la obra pública, pero no en el viejo asunto de ser una entidad que se maneja a su aire, por encima de las legislaciones, eh, que también a ellos de, los deberían regular, ¿no? por encima del poder civil, y que, que ha cambiado el nombre del general, que está al frente de la Secretaría de la Defensa, pero que ahí sigue habiendo una hermandad pues, casi siciliana. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues eso va a ser usado como arma en contra de un gobierno siempre quiso hacer las cosas distintas a sus antecesores y que uh -huh. ha venido usando como arma política consistente ese discurso
4: no. bien Arnoldo eh, Arturo Rodríguez, ¿cuál es tu primera lectura de lo que está sucediendo en este tema de eh, lo sucedido en Matamoros, Tamaulipas el desenlace y sobre todo bueno, el contexto de las relaciones México-Estados Unidos con este eh, momento crítico, Arturo pues mira, Yo creo que en principio hay que
13: tener la eh, conciencia de que cada vez que desaparece un ciudadano estadounidense en, en casi cualquier lugar del mundo, eh, el gobierno de Estados Unidos pues, realiza una serie de acciones y de, eh, digamos, eh, en el mejor de los eh, casos, trato de encontrar un vocablo apropiado, pero creo que eh, esta suerte de colaboración o de participación conjunta con eh, las autoridades de, del país o del Estado donde ha ocurrido el, el hecho eh, para eh, tratar de localizar a sus, a sus ciudadanos. Eh, naturalmente, para quienes somos ciudadanos eh, comunes, ciudadanos de a pie hay una, pues una sensación y eh, eh, ya lo decías tú de, de eh, pues de privilegio que tienen ciudadanos extranjeros dado que en México pues la cantidad de, de eh, víctimas de desaparición forzada yo creo que o, o de desaparición es eh, eh, me parece que eh, ni siquiera tendemos una cifra definitiva confiable entonces eh, y se genera esta, esta percepción, pero también hay que decir que en, en un contexto como el, el de lo ocurrido en Matamoros hay una serie de presiones diplomáticas que también eh, responden a una política eh, permanente de, de Estado en los Estados Unidos eh, y a las presiones internas, sobre todo en un contexto como el que eh, pues se ha venido dando... En últimas semanas con propuestas muy polémicas, inclusive de intervencionismo, eh, si bien es cierto, creo yo, eh, poco poco dable o poco posible, pero de intervención directa en, en el país, pues también lo no es que eh, existen algunos eh, resortes políticos y, y sociales internos en los Estados Unidos que obligan a su gobierno y con este a sus agencias a tratar de esclarecer eh, eh, y de participar directamente en las investigaciones de un episodio como el de los cuatro de, de Matamoros. Ahora bien, Tamaulipas desde hace mucho tiempo ha sido una zona violenta. Yo creo que eh, es un, una situación eh, histórica ya, no solo de los últimos 15 o 20 años, sino como parte de un proceso eh, quizás... Eh, eh, explicable eh, en las condiciones de, de frontera eh, que tiene y también del litoral, de manera que eh, históricamente pues, ha tenido episodios violentos asociados con grupos delictivos. Eh, en, las últimas, en los últimos 15 años, cuando menos, eh, poco más, eh, 20 quizás, lo que hemos observado es una descomposición y un deterioro que han generado eh, amplios espacios de silencio. Volteamos a Tamaulipas en, en, en episodios muy específicos que significan eh, pues una gran cantidad de víctimas, pero me parece que también existe una cifra negra tremenda. Y dadas las condiciones de las últimas semanas, lo que hemos visto en las últimas semanas, eh, pues un, un, una evidencia clara de la dificultad para cualquier tipo de intervención del Estado mexicano en la zona. Eh, en resumen, lo que yo pensaría o, en un primer comentario respecto a este asunto es que eh, pues hay una situación difícil, eh, en buena medida imposible de, de resolver eh, hasta ahora con las políticas implementadas. Eh, en el estado de Tamaulipas, que en esta ocasión se hace notar por dos episodios muy concretos, lo ocurrido con los soldados hace una semana, me parece, aproximadamente, eh, poco más, y luego lo ocurrido con estos cuatro estadounidenses, que eh, bueno, pues ya sabemos el desenlace, eh, y eh, tercero, pues una condición que cada vez reclama una atención eh, de, pues muy precisa, muy eh, eficaz del Estado mexicano para pacificar un territorio del que eh, pues además eh, por si fuera poco eh, sabemos
4: pues prácticamente nada bien eh, Temuris, en el fondo la gran pregunta es Estados Unidos está creando condiciones reales para intentar una forma de intervencionismo en México, es decir, realmente hay ese peligro, es solo una estrategia electoral. ¿Qué opinas, Temoris?
11: Me quitaron el micrófono hace un ratito. Uh -huh. Este, es yo que creo que, que,
4: creo que era yo, no sé quién. Perdón.
11: Yo creo que, que hay un problema que tienen ellos, ¿no? O sea, una, un problema político, un, un asunto enfrente. México es, es munición electoral. Se lo, los, los republicanos siempre acusan a, a los demócratas de no actuar con suficiente valor ante la amenaza que representa México. Y los demócratas tratan de demostrarle a la gente que sí, haciendo cosas que eh, finalmente afectan a, a, a los migrantes o afectan al país, afectan. Entonces, es una. Eh, pues, mientras menos estemos en el, en, el, en el debate político, politiquero de Estados Unidos, pues mucho mejor para México, porque siempre que nos meten a su debate, pues hacen cosas eh, en, en contra de México. El, no, yo no, no creería que está en el interés de, lo, de los demócratas ten, tensar malas, mal, mala situación con México. Ya eh, la, la relación ha. Este, tenido pues algunos eh, digamos eh, altibajos, sobre, sobre todo porque el presidente López Obrador ha querido hacer énfasis en que a pesar de que su gobierno desea acercarse económicamente a Estados Unidos, por el otro lado no quiere aceptar que los Estados Unidos definan unilateralmente qué es lo que tenemos que hacer en, en América Latina. Entonces, eh, pero, pero los demócratas en la medida en que se sientan más presionados por los republicanos pues pueden tomar algunas reacciones que sean negativas hacia México. Eh, a, mí, a mí me parece que, lo que la, los, las declaraciones del presidente esta mañana pues tienden a tratar, o sea, tratan de, de, de utilizar eh, lo que está pasando en Estados Unidos, esta, esta, esta agitación en Estados Unidos ante mexicana para cubrir un poco su flanco. Cubrir un poco este 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 flanco que, es, que se abre con la violencia tan grave que se, que, que se ha tenido en Tamaulipas y que afecta la imagen del, del gobierno. Pero hay también que verlo desde el otro lado. Y, y, y aquí, aquí quis, quisiera aclarar algo, porque estoy viendo a varias personas que, que, que no, pues que les cuesta trabajo, que, que dicen que hay una contradicción porque quisieran que todo fuera pues mucho más sencillo, ¿no? O atacar al gobierno de Andrés Manuel o, o lo contrario. Uh -huh. este, las, las posturas analíticas son un poquito más complicadas porque la realidad es mucho más complicada pues no, no parecen ser fáciles de, de entender, ni, ni todo es blanco ni, ni todo es negro entonces hay que, hay que, hay que verlo aquí y, 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 si, y si quieren posturas totalmente a un lado o al otro pues no es este lugar donde las van a encontrar eh, uh -huh. el, el, el fiscal el, el ex eh, fiscal que, que había puesto Trump Donald Donald Barr eh, William Barr William Barr. Ajá. Ajá. William Barr está atacando, está, está u, usando a México y está diciendo que, eh, que, que, el, que el gobierno del presidente López Obrador defiende a los a, a los criminales al impedir acciones directas de, de Estados Unidos. Uh -huh. eh, eso sí es totalmente, es abiertamente intervencionista, es dicho por un enemigo de México, es una persona que como parte del movimiento trumpista es abiertamente en, enemigo de, nue de, de nuestro país, que no debe ser sus palabras no deben ser exageradas no es ninguna autoridad para decirlo no es ninguno, o sea, él no tiene él es un, un partizano, es una persona que está totalmente a favor de, de, de esta post postura anti-mexicana entonces sí me sorprende, bueno no me sorprende, pero sí me parece reprochable y no es ingenuo que algunos medios de comunicación hayan estado magnificando las palabras de un trompista como, como William Barr como si fuera una persona a la que sí hay que hacerle caso, como si, no fuera, como si fuera una persona que está hablando honestamente, como si fuera una persona que tiene un peso, una autoridad en Estados Unidos, más allá de, de la de ser un, un hombre que está haciendo política y claro. que para hacer política no tiene eh, límites, entonces sí. a mí me parece que es bas bastante irresponsable o sea, hay que criticar efectivamente al, al, al gobierno del presidente López Obrador en lo que se merece pero utilizar las palabras de un enemigo de México que no está siendo honesto sino que está haciendo política me parece que es deshonesto y reprochable por parte de esos me medios mexicanos uh -huh. que lo están utilizando.
4: Bien eh... Arnoldo, eh, ya la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas ha dicho que su primera línea de investigación o su primera propuesta o explicación es que hubo una confusión, una confusión en el ataque a estas personas allá en Matamoros. No he escuchado, porque estoy aquí conduciendo el programa a la mesa, no he escuchado al detalle lo que dijo el fiscal pero bueno, resulta peculiar, porque de hecho entró la camioneta, según todos los reportes, entró y de inmediato hubo fuego contra ellos y hubo pues una acción muy, muy directa, muy concreta. Eh, pero bueno, la idea es la confusión y desde luego el gobierno de Estados Unidos está anunciando que va a exigir justicia y que junto con el gobierno mexicano están trabajando para ir avanzando en este propósito. Arnoldo. ¿qué te parecen las explicaciones sobre líneas de confusión por un lado y por otro? ¿Hasta dónde puede llegar la exigencia de justicia del gobierno de Estados Unidos hacia lo que pasó en Matamoros?
2: Bueno, desde, desde el caso del Cardenal Posadas Ocampo es una ruta muy fácil para las fiscalías, ¿no? Los uh -huh. Pero Julio, eh, sobre el tema de la intervención, uh -huh. la intervención existe cotidianamente, o sea, eh, somos el, el, el país con uno de los destinos preferidos de la inversión norteamericana y más ahora que crecerá con estos temas de la crisis de China, ¿no? Con los Estados Unidos. Los norteamericanos están aquí metidos todo el tiempo. O sea, sus, No sé, todos ustedes deben haberse sentado alguna vez. Yo en Guanajuato lo he hecho con algún oficial de la embajada que viene a preguntarte cómo ve Guanajuato y cómo ve la seguridad y quién cree que gane las próximas elecciones están todo el tiempo aquí el fiscal Samarripa de Guanajuato es un alumno preferido de, de Cuántico, vienen cada rato a reconocerse los embajadores, el anterior el actual, visitan Guanajuato constantemente, les importa mucho, está aquí el motor están otras empresas importantes no es posible que, que los gobiernos los gobiernos de todos los estados del país, Nuevo León, Tesla, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, los gobiernos federales anteriores se planteen que una forma de llevar adelante la economía de este país, de evitar crisis y todo, es atraer inversión extranjera mayoritariamente norteamericana y luego decir, somos autónomos, somos nacionalistas, y no se metan con nosotros. Además, esto sin pensar en el, en el tema del, del narcotráfico, que es un problema global que no se puede afrontar de ninguna manera unilateralmente. Entonces es una realidad que está ahí puesta y que más nos valdría tomar en cuenta a los políticos para cualquier tipo de, 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 de línea de conducción frente a eventos inesperados como es este secuestro y estos asesinatos o para la relación cotidiana y normal. ¿no? Estamos en esa inercia. Bueno, si un día quisiéramos afiliarnos al... Ya no existe, no sé cuál sea el sucesor del pacto de Varsovia, como Ucrania se quiso inscribir en, en la OTAN, seguramente los norteamericanos no nos iban a dejar de ninguna manera. no Estamos en esa esfera de influencia de una, una potencia económica que nos ha convertido en su patio trasero industrial, lo cual aquí no ha caído nada mal, según veo. Porque ¿Cuántos políticos salen todos los días a presumir sus muy buenas cifras de exportaciones, de empleo, etcétera, en cada estado del país, donde en el centro del país, en Aguascalientes, en Jalí? Entonces, esa es la realidad inevitable, ¿no? Uh -huh. Habrá que hacernos cargo de las consecuencias de otro tipo de cosas, como es la injerencia de los políticos norteamericanos en el debate mexicano, más en épocas electorales. Entonces, las posturas nacionalistas ahí quedan absolutamente rebasadas, son anacrónicas. Uh -huh. Entonces, no están resolviendo nada. Entonces, es un doble discurso. ¿Qué pasó en la llamada entre Elon Musk y... Sobrador, donde cambió de idea en muy pocos minutos del asunto de Nuevo León, ¿no?
4: Por ejemplo. Sí. Bien. Bien, Arnoldo. Eh, Arturo, Arturo, ¿qué tanto todo esto, todo el revuelo en Estados Unidos, exigiendo formas de intervencionismo, incluso hasta la el extremo de pensar en intervenciones armadas, de fuerzas armadas, contra cárteles mexicanos que fuesen declarados organizaciones extranjeras terroristas. ¿Qué tanto todo esto puede dar aliento y fuerza a grupos opositores en México que así ven potenciado su discurso de acusar al presidente López Obrador y su administración de una connivencia con los grupos del crimen organizado, Arturo? Bueno, lo veo difícil
13: en principio porque y, y particularmente la segunda fuerza electoral que es el PAN y tiene eh, pues ahí el, el digamos que la, la eh, pues las orejitas de burro con el caso García Luna
4: Sí, sí, orejotas 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 de elefante casi
13: Como como, como... Eh, es decir, creo que lo intentan, lo intentan uh -huh. de un modo u otro, eh, esgrimiendo ciertamente la estadística que no es nada favorable para la 4T, uh -huh. pero eh, en el mensaje político resulta muy difícil poder revertir los eh, efectos del de, involucramiento de, de García Luna y de otros funcionarios que seguramente irán apareciendo en los próximos meses en relación con, con ese asunto y con otras de implicación, que no lo dudo, este, eh, de implicación en actividades delictivas de eh, agentes del Estado o de quienes fueron agentes del Estado en otro momento. Y lo mismo con el caso de, de, del, pri, del priismo, la tercera fuerza y el peñanietismo, que eh, quizás... Pocas veces, como eh, en ese sexenio, hayamos visto, eh, pues, eh, semejante nivel de criminalidad eh, en, en toda la estructura gubernamental. Entonces, tratar de usar este, ese discurso es complicado. Eh, me parece que no es esa la ruta que tendrían que seguir las oposiciones, porque, pues, salen mal parados. Ahora bien, eh, creo que por otra parte, eh, la, es decir, estos discursos eh, estos discursos que van más allá de la de la eh, digamos de la discusión política natural que se da para eh, plantear eh, de plano intervenciones eh, en un país como, como el nuestro creo que van dirigidos a un sector del electorado que ciertamente eh, se ha radicalizado en los últimos años, que a partir del, del fenómeno Trump y de otros, eh, hemos visto estar en una condición eh, pues, auténticamente eh, de evolución hacia eh, posiciones eh, racistas, excluyentes, un, un nacionalismo eh, contemporáneo, Ciertamente ramplón y como todos los nacionalismos, próximo a, a los extremos fachos. Este, y bueno, eh, en esa medida, pues eh, resulta interesante la atención pero que esos discursos puedan tener una réplica en la clase política mexicana me parece muy difícil. Eh, 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 así, en principio, creo que algunos radicales dentro de la 4T pudieran ser más parecidos a esas derechas estadounidenses que las oposiciones, eh, principalmente por eh, el sentido eh, nacionalista, eh, pudiéramos decirlo así, eh, nacionalista neorevolucionario que se ha eh, 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 exacerbado en, en ciertos sectores del hombre sobradorismo.
4: Bueno, pues ahí está el comentario. Muy bien, Arturo. Eh, vamos enseguida, déjame ir viendo, porque hay mucha información que está, que está caminando en estos momentos. ¿Con quién seguimos? Con Temoris, Temoris. Temuris, hay un tema que, más allá de lo que estamos platicando en este momento, aunque no deja de estar eh, conectado, un informe secreto de la Sedena confirma el espionaje con Pegasus en el gobierno de López Obrador. Es un reportaje que se ha dado a conocer hoy, en, bueno, se ha dado a conocer en proceso, bajo la firma de eh, nuestro compañero, un reportero reconocido, con... Eh, serio de investigación, Mathieu Torlier. ¿Qué opinas de todo este tema, eh, Temoris?
11: Bueno, nada más un comentario sobre, sobre lo que estábamos hablando, que es el tema de, de designar a estas organizaciones criminales como, como terroristas. Uh -huh. este, en, en primer lugar, o sea, yo entiendo por qué nuestro querido Arnoldo eh, eh, piensa que se pueden ser designados, o sea, que, que, que son terroristas, pero el terrorismo tiene una, de, una, de, una definición internacional que necesariamente enmarca una organización de ese tipo en su carácter político, o sea, el, el, el terrorismo tiene un objetivo político, no es nada más cualquier, o sea, porque hay que distinguir entre lo criminal y lo político la, la respuesta que se da en cada caso, pues tendría que ser distinta en, entonces, eh, y hasta sí, ahora, sí.
4: Temoris, no ha habido nada que implique a los grupos del crimen organizado mexicano en acciones políticas, como por ejemplo en
11: Colombia. Así es, pues, por ejemplo, los, los, los grupos paramilitares colombianos eh, o, o incluso algunos grupos criminales tratan de enmarcarse como políticos con el fin de recibir un trato político. Por ejemplo, a, a, ahora este, tanto las llamadas eh, Autodefensas Unidas de, de, de Colombia, que es el, es el nombre político de, de, de una de, de, de las organizaciones criminales allá, bueno, pues ellos tratan de, la, la, perdón, se llaman gaitanistas. Gaitan, eh, Eliezer, Jorge Eliezer Gaitán fue un líder asesinado en los años 50 en Colombia, pero, pero su asesinato produjo un montón de conflictos, y, y estos se autodenominan gaitanistas con el, con, como para ser políticos y, re, y recibir eh, eh, el, una negociación política con en realidad no, no son más que criminales y así las disidencias de las FARC y otras mm -hmm. este, aquí también que si, si llamaran eh, ter terroristas a los grupos del crimen organizado, el, el, el gobierno de, de Estados Unidos se sentiría así autorizado para realizar acciones en México. Acciones no, no, no solamente de investigación, como las que ya hacen con algunas inter intervenciones, sino pues incluso posiblemente hasta lo que quería, hasta lo que propuso Donald Trump en algún momento. Y no hay que dejar de ver que quien propone... Que impide que sean designadas organizaciones terroristas es el fiscal de Trump. Y Trump claro. propuso eh, eh, arrojar misiles contra estos grupos criminales en México. O Así sea, bas, ba, básicamente lo que quieren es abrir la puerta eh, eh, a este tipo de inter, intervención. Sería muy, muy peligroso. Entonces hay que, hay que siempre tener estas distinciones claras. Y por Ahora, el otro lado. que
4: no sé, eh, Arturo, y. Eh, Arnoldo, si consideran que los cárteles mexicanos ya tienen involucramiento y posicionamiento político Arnoldo, Arturo
13: Es que yo creo que ahí está el origen y, y me parece que muchas veces hemos pensado en una eh, fórmula eh, a la inversa pensamos que el crimen organizado eh, se enquistó en las estructuras del Estado cuando en realidad tendríamos que pensar que a través de la historia de este país, el Estado ha sido quien articula la criminalidad. Pensemos, por ejemplo, eh, desde su origen en el alemanismo, por ahí está muy documentado por Astorga y algunos otros eh, académicos, yo eh, recuerdo eh, particularmente la forma en la que lo recrea Freudán Enciso, por ejemplo, la historia del del de la marihuana de México. Y como siempre fue, la, los altos niveles de la vida pública, sobre todo eh, estos políticos muy próximos a las esferas securitarias o de, eh, relacionadas con la seguridad del Estado, entiéndase, Dirección Federal de Seguridad,
12: uh -huh. eh, el trabajo de
13: Ángeles Magdaleno a propósito de, de cómo precisamente los grupos eh, de, de, la, de la inteligencia mexicana, la Federal de Seguridad o, o de Investigaciones Políticas y Sociales, y pues estaban detrás, y luego es un trabajo que realmente Sergio Aguayo tuvo que reconocer el plagio, por cierto, eh, en su libro La Charola, pero que seguramente mucha gente conoció por... ¿Quién plagió a quién? Sergio Aguayo a la maestra Ángeles Magdaleno. Mira. de la investigación sobre eso. y finalmente tuvo que admitirlo ¿no? públicamente este, sobre este involucramiento de la Federal de Seguridad y eh, la participación que a, a través de los años 80 eh, vimos y 90 eh, en las altas esferas de los cuerpos de, de seguridad pública en este país concretamente pues aquellas cúpulas policíacas eh, que muchos con su origen en la Federal de Seguridad, pues continuaron luego eh, en instituciones como la Federal de Caminos o la Federal Preventiva Posterior, eh, y, y llegamos hasta García Luna o, o agente como Tomás Herón, o sea, uh -huh. eh, el Estado siempre... Eh, está ahí y, y a mí no me parece que sea el Estado el que es infiltrado sino que desde el Estado surge la criminalidad o ha surgido históricamente la criminalidad uh -huh. entonces me parece que esa es la ecuación, ahora sí. detener esto eh, eh, con una cierta eh, claridad para mí, para otros seguramente, pero que para muchos puede ser también motivo de polémica y por supuesto que es discutible eh, me parece que aún con esto eh, yo suscribo la idea de Temoris de que no se configura o no se actualiza eh, la idea del terrorismo.
4: Sí, bien. Eh, eh, Arnoldo, el crimen organizado ha infiltrado y está queriendo dominar o decidir al poder político en México, uno y dos. El terrorismo en estas organizaciones debe determinarse por su impacto electoral o por su posicionamiento ideológico, porque finalmente hasta ahora hemos visto grupos del crimen que tratan de influir en lo electoral para tener protección y mil cosas, pero no hemos visto hasta ahora ningún grupo de esta índole que sostenga una postura ideológica. Arnoldo. Bueno,
2: al final del día, estas definiciones a las que aluden Temoris y C. Arturo son académicas, son de estudiosos que están viendo el fenómeno. Un fenómeno que además evoluciona y cambia mucho. Con son, las cosas.
13: son principalmente jurídicas, y, y, y me parece que eh, la batalla. Es muy de temas de política
2: internacional también y de del de, 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 de derecho internacional, porque es el injerencismo en otros países también, ¿no? Pero parten de los think tanks de Foreign Affairs y todo ese tipo de cosas.
11: No, pero es que, pero es que son, son, son definiciones de la legislación internacional, o sea, el, 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 y, y a partir de estas definiciones que ya, que ya están en tratados internacionales, se toman tales o tales medidas, Correcto. O, o se justifican tales, o sea, más allá de la discusión académica.
2: Y que, que no ha terminado... El problema la eficacia, ¿no?
11: no pues ni sí, el... pero, pero más allá de una discusión académica, son cosas que tienen o no consecuencias en la vida real y en la toma de, de, de decisiones, o aquello que está amparado o no por la legislación internacional.
2: Sí, sí, bueno, eh, digo, eh, con eso ni me voy a meter y coincido contigo. Lo que yo digo es que, que, que quedan en camisas de fuerza y que... Lo que, lo que dice el legislador norteamericano probablemente sea una simpleza, probablemente es un tipo que lo único que quiere es tener votos, tener capacidad de presión, golpear políticamente a, a, a sus oponentes demócratas. no Pero al final del día, que una organización criminal eh, mexicana, colombiana, latinoamericana, multinacional, maneje un volumen de recursos de, de, de esa magnitud que además implica la corrupción de legiones de funcionarios públicos en ambos países, el traspasar fronteras, el vulnerar eh, toda esta sofisticada tecnología para blindar las fronteras de los países, es algo eminentemente político. Pues digo, no, no creo que haya manera de no pensarlo así. ¿no? Eh, que, que no tengan la intención de, de derribar al gobierno norteamericano, por ejemplo, es otra cosa. Eh, o, o, digo... Yo eh, creo que en esos pasillos de la, de, la, de la ilegalidad se cruzan muchas veces todas las organizaciones que están buscando algo, o sea, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el, el tráfico incluso de armas nucleares, etcétera, o de, de uranio, este tipo de cosas. Eso es un mundo que tiene que ser atacado con las mismas armas por, las, por los gobiernos, que también a su vez cometen sus propios pecados. Ahí los que estamos ausentes totalmente somos los ciudadanos. Somos los que no tenemos ninguna posibilidad de defendernos ni de unos ni de otros. En, en, en lo que yo decía, en el sentido de que las organizaciones del narcotráfico en México ejercen terror, lo hemos platicado aquí otras veces, bueno, lo hacen cuando quieren, no lo hacen sistemáticamente, lo hacen cuando quieren impedir una detención, cuando quieren crear una confusión, cuando quieren calentar una plaza, que muy probablemente es lo que está pasando en Tamaulipas, donde hay una disputa política, no hay que olvidarlo, y que hoy tiene este, estas dos acciones que tampoco podríamos pensar que puedan estar desvinculadas, de grupos de sicarios actuando radicalmente sin ningún control, ni freno, ni línea estratégica, para atraer, eh, la atención de medios de comunicación en, en ambos países. Entonces, estamos, estamos con pocas herramientas para eh, revisar el impacto profundo de todo eso. Solo podemos ver las consecuencias, ¿no?
11: Lo, lo que pasa es que, o sea, lo que, lo, que, lo que tenemos es una cuestión de propósitos, o sea, ya estamos de acuerdo, en, en, en mi último libro de No, no se Mata la, la Verdad, tengo como dos, dos capítulos dedicados a lo que estabas comentando, Arturo, o sea, a, a partir de lo que dice Luis Astorga, cómo eh, a partir de la, de la administración pública se articulan estructuras criminales, y esto no es ninguna novedad, es viejo, y, y bueno, hay una también nuestro querido Osvaldo Zaval ha, ha, ha trabajado bastante el tema, y yo, Buen de académicos y periodistas. Pero, pero una cosa es tratar de, eh, de, de realizar una, una serie de actividades que pueden efectivamente tener el objetivo de aterrorizar a la población para ganar territorio, de a la policía, contener o, o algún tipo de, de dentro de la lucha criminal, es distinto de aquellas actividades. Que, que se hacen con un objetivo político como las que puede tener, o sea, la, la intencionalidad es abiertamente política, como secuestrar a alguien que es lo que hace Al-Qaeda o, o Estado Islámico para tratar de obtener concesiones o la liberación de presos o una cosa así, o lo que puede hacer este el, el, una organización guerrillera. Como el Ejército de Liberación Nacional de, de, de Colombia, cuyo es propósito, cuyo propósito es, es forzar al Estado colombiano a tomar tales eh, acciones, eh, reivindicaciones de carácter político. Entonces, es, es distinto el tratamiento que se le dan aquellos eh, actos violentos que pueden ser ter terroristas o no, que tienen que ver, o sea, por ejemplo, hey, regreso a este, a este ejemplo el colombiano, la, 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 los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional implican eh, una, la, la apuesta, la, la intención de lograr una transformación en la vida de los colombianos por parte del ELN, esto no es lo que están intentando hacer estos grupos cr criminales, que ya me acordé el nombre, se llama Clan del Golfo y, y se disimulan como autodefensas gai gai gaitanistas, por qué sí. negocio.
4: Claro, bien, pues aunque no lo crean, ya se nos fue el tiempo, son las dos de la tarde con 49 minutos, nos queda espacio para cada cual, me gustaría pedirle a Arturo y Arnoldo que nos den su opinión respecto a la postura de MC, el partido naranja de no ir a las elecciones en Coahuila y el Estado de México, y luego Temuris, a ver si nos das algún comentarito sobre ese reportaje de proceso de Mathieu Torlier, sobre la, el espionaje de Sedena confirmado, aunque Sedena decía que no se espiaba en esta administración, esto lo está confirmando y además dirigido a Raimundo Ramos, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Tamaulipas, que ha sido objeto de una incesante campaña de señalamientos adversos. Arturo, sobre MC y demás, ¿qué opinas? Pues mira, eh,
13: yo no... no... No termino de tener claridad sobre esta decisión. Eh, recuerdo que hace alguna, un par de meses lo llegué a platicar eh, con nuestro colega amigo Álvaro Delgado y le decía, oye, estoy enterado que en el estado de Coahuila Movimiento Ciudadano no presentará candidato. Y Álvaro me decía, pues no, eso está muy raro, carece de toda lógica que no se presenten a, a las elecciones en esas dos entidades y finalmente bueno pues se confirma esta, esta información, me sorprendió mucho lo del Estado de México y auténticamente no, no encuentro una explicación mucho menos con la reacción que Alejandro Moreno Cárdenas tuvo al respecto ¿no? y porque eh, me parece que, eh, a la luz de cualquier perspectiva, Movimiento Ciudadano no es una alternativa política que eh, pueda eh, aglutinar a algunos mmm, simpatizantes eh, arrepentidos de la 4T o eh, votantes que después de haber votado por el López Obradorismo, ahora estén buscando una alternativa. O sea, me parece que eh, en realidad el Movimiento Ciudadano no ha logrado constituirse como una tercera vía eh, y que los electores que pudieran tener simpatía con ellos, eh, los electores naranja, digámoslo así, pues de manera natural tendrían un puente hacia... Votar por la coalición va por México. Entonces, eh, honestamente, me parece que tanto la decisión de no participar como la reacción priista eh, está un tanto fuera de, por lo pronto, mi, mi capacidad de análisis. No le encuentro lógica.
4: Yo estoy igual, eh, Arturo, estoy igual, porque además. Eh... Los, el propio Movimiento Ciudadano acusa al PRI y a Morena de un pacto para repartirse el poder y en el PRI le tunden también y uno dice bueno, ¿a qué está apostando exactamente MC? ¿A tratar de diferenciarse para 2024 como la única opción no contaminada por los arreglos de estos partidos o es de verdad un arreglo verdaderamente pues si no dantesco y maquiavélico de Dante Delgado para terminar desembocando nuevamente en Morena qué piensas Arturo
11: honestamente no no
13: lo entiendo y aunque sí puedo pre eh, prever ya que tú me pones el el balón Julio es eh, pues que habría algunos perfiles que pudieran mm, revivir la antigua alianza de movimiento ciudadano de Dante Delgado con el López Obradorismo este, algunos perfiles que pueden resultar eh, pues atractivos para los 24
4: Vaya, luego ya andan quienes dicen eh, Samuel García podría ser la otra corcholata y hay un trato muy amable ahora del presidente López Obrador hacia Samuel oh, no, García. No,
11: ¿cómo crees eso? Sí está, sí, está muy loco.
4: Pues sí, pero ahorita estamos en etapa de locuras. Arnoldo Cuellar, gracias Arturo, gracias Arturo. Arnoldo, ¿qué opinas sobre este tema de MC y sus jugadas estrafalarias en el ajedrez político?
2: Antes, este, agradecer a Germán García que me conmina, que acepte que estoy equivocado en el tema del terrorismo y reconozca que Temoris está en lo correcto. Desde luego, con muchísimo gusto lo hago. Yo hablaba de otra cosa, pero creo que estrictamente tiene razón Temoris. Bueno, eh, Movimiento Ciudadano lleva dos tropiezos sonados en estos días. No, no es la... la quita de Cuauhtémoc Cárdenas y compañía y la bastida, que no logró el objetivo de situar un tercer nodo de, de opinión sobre, sobre el tema de las divergencias que están entre, entre la oposición unida y, y la cuarta transformación. Y ahora esta situación, creo que contradice fundamentalmente la tesis con la que se habían mantenido vigentes todos estos años de generar una especie de tercera vía, uh -huh. de evitar eh, caer en una y otra posición porque creía que había mexicanos hartos de ambas y que podía darles un espacio y ir creciendo en votos paulatinamente sin tener neces necesariamente expectativas de triunfo, sino de avance, no. Creo que eso se contradice con lo totalmente, no sé las razones también, me declaro perplejo, eh, que ha habría que ver si no es una decisión personal de Cepeda ante, ante la idea de ser un papelón y que el partido haya tenido que asumirlo y dar la cara para salir con una explicación más o menos, eh, no sé, de control de daños,
4: no, quizás. Bien, Arnoldo. En Temoris, eh, sobre el tema de eh, lo publicado en proceso respecto a este informe secreto de Sedena, espionaje. Temoris.
11: Bueno, bueno nada más este, sobre eso. Yo creo que sí, veo un desgaste. O sea, llevar a cabo estas campañas puede, puede, puede haber sido considerado demasiado desgastante por MC y prefieren concentrarse en la, en la presidencial. Eso es una. Y también que no, no hallaron un candidato dispuesto a aventarse la bronca, ¿no? O sea, este, ya perder, por ejemplo, en el caso de Cepeda, perder dos veces y, y, y además esta, esta segunda perdería sin haber ya logrado el impacto que tuvo en la primera, pues, este, bueno, pues, se, lo, se, lo, se lo pensaron. Pero también pone efectivamente en duda la estrategia de tercera vía que ha seguido Dante Delgado. Ahora, sobre lo, lo, de, lo de Pegasus, o sea, este, ya se había dicho... Eh, eh, nada más solamente quiero recordarle eh, eh, a, a nuestra audiencia y explicarle, este reportaje que acaba de salir de, de nuestro querido colega Mathieu Turlier eh, es, es producto de los, eh, de, los, de los documentos hallados en el hackeo llamado eh, Guacamaya Leaks que uh -huh. eh, extrajeron un montón de documentos de la, de la, de la Sedena y Sedena ha reconocido dos cosas uno, su descuido al permitir este hackeo y dos, que los documentos son auténticos. O sea, Ajá. hasta el momento no ha habido ninguna impugnación por parte de SEDENA a todo el caudal de documentos que, que salieron de ahí. Entonces, lo que, lo que se confirma es que, en efecto, han estado espiando, en este caso, a Raimundo Ramos. Eh, eh, antes, eh, cuando se denunció primero lo de Raimundo Ramos, se, eh, hubo una denuncia de tres casos de espionaje, el de, el, de Rica, el de Raimundo, el de Ricardo Rafael y el de un periodista que no quiso aparecer en público para uh -huh. protegerse que de animal político. Y el, y el presidente, cuando esto fue expuesto, eh, yo hubiera esperado una reacción distinta a la que tuvo Peña Nieto. Nieto cuando fue denunciado Pegasus en, el, en junio de 2017, eh, los, que el espionaje que hacía su gobierno contra eh, eh, periodistas y activistas y varias personas que no son criminales ni terroristas, eh, él, él se, se enojó y dijo que los investigue la PGR, a, a los espiados, o sea, puso a los espías, le ordenó a los espías es, eh, eh, a, actuar con, con, contra los espiados. Y ahora eh, el presidente eh, López Obrador, cuando se denunció esto, en lugar de, de decir sí, en mi gobierno no se espía, y si alguien está espiando, que se investigue y que sea llevado a, a, a ante la justicia, ¿no? eh, acusó, por ejemplo, a Ricardo Rafael de ser un conservador, al periodista anónimo de Animal Político de lo mismo. Me parece que no mencionó a Raimundo Ramos, pero ahora Raimundo Ramos está sujeto a una campaña sucia una campaña en la que intervienen supuestos periodistas de Tamaulipas que se prestan al juego, sospechamos, de los mismos que los espiaron de la Secretaría de la Defensa, porque Ra Raimundo Ramos ha estado investigando como defensor de derechos humanos, casos muy parecidos a que acabamos de ver. O sea, cas cas casos en donde otros ciudadanos mexicanos han sido asesinados por policías. Perdón, por militares. ya esto ha molestado a los, a, 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 al ejército y están entonces actuando en una campaña de desprestigio, de difamación contra Raimundo Ramos. Entonces, el, el, el tema es que seguimos, o sea, si el presidente no sabe que eh, se sigue usando si sistemas de espionaje, adquiridos con el presupuesto público, en este caso por parte de los militares, pues los, los militares están engañando al presidente. Y, y al presidente tendría que pedirle a alguien que lo investigue, solamente que tendría que pedírselo a la Fiscalía General de la República, que ya sabemos que no está para eso, no está para otra cosa que los asuntos per personales de Alejandro Gers Gersmanero. Pero el, el hecho es que en este ya queda comprobado que la Secretaría de la Defensa Nacional está espiando a Ciudadanos y además parece que también por encargo, porque en el caso del, del espionaje contra Ricardo Rafael, esta información ha estado fluyendo a quien de pronto la tiene en sus manos, que es nada menos que Isabel Miranda de Wallace, la misma que ha tenido, que muy eh, estrecha, asociada, de Genaro García Lunas, y que de manera inexplicable pasan los exenios, gobiernos del PAN antes, del PRI después y ahora de Morena y sigue teniendo una enorme influencia y apoyos, en este caso adentro del ejército que le ha estado pasando esta información. Y la pregunta es ¿a cuántos más espían? Y quiero recordarle a la gente eh, lo, lo que ya he dicho antes. Eh, no solamente se espía a periodistas y activistas o agentes gente en la política o esto, el descontrol que existe en México sobre los sistemas de espionaje que es sus pero también otros como Hacking Team y a otras empresas que, que se les ha comprado antes, con nuestro dinero no, no hay un control o sea, se, se, se le ha preguntado varias veces al presidente en la mañanera que ha dicho que se va a atender el asunto y no se ha atendido ¿quién demonios controla todos esos sistemas de, de espionaje adquiridos por el Estado mexicano, que, que, se, que sí, que, que lo han seguido haciendo en ese sexenio, pero que lo vienen haciendo desde el sexenio de Calderón porque pueden esperar a cualquiera, ya no con objetivos políticos, ya no de, de saber qué es lo que piensa o qué está investigando, no de saber cuáles son sus, sus propiedades, cuáles son sus problemas, en dónde tiene sus coches, si los coches han pagado los derechos, si hay un, una propiedad intestada o cualquier otro tipo de información. El descontrol que hay sobre los sistemas de, de espionaje pone a todas y a todos en riesgo y no se está atendiendo.
4: Bien, pues gracias por toda esta información. Me parece muy importante lo que señala Temoris, que no es una eh, suposición o alguna declaración de algún personaje lo relacionado con este reportaje que ha publicado Mathieu Torlier, sino que es derivado de guacamaya, de esta filtración de documentos que hasta ahora no han sido desmentidos. Así es que, perdón Arturo, quería decir algo.
13: Solo añadir que hace dos semanas eh, justo publiqué con base en, en Guacamaya un, una nota que tuvo poco, poco impacto porque estaba yo en medio de la vorágine por el asunto de la... Eh, pues del resbalón ese que me di con la cifra de las entonces como me estaban trayendo a puros apes por todos lados, pues ya no este, en ese momento pues no, no tuvo mayor efecto, este, pero que era justo con base en un documento obtenido de Guacamayas, eh, el espionaje y el seguimiento sobre la organización familia de pasta de conchos de las viudas de los mineros del carbón en la región carbonífera de Coahuila, eh, de, de
4: militares. Eh. Sí, ¿Y de cuándo, cuándo, Arturo? ¿Ya en esa pues, administración? Esto, sí, eh, de hecho
13: el informe está fechado el 17, 17 de febrero, a ver, no, 17 o 18, porque luego, no, dijo 17 y era 18, entonces... 17 o 18 de febrero, pero era uno o dos días antes dentro de la semana del aniversario de Pasta de Conchos, que es el 19 de febrero uh -huh. del año pasado, de 2022.
4: Bien, eh, pues uh, son ya las 3 de la tarde con 3 minutos. Sí, Arnoldo, adelante, por favor.
2: Rápidamente vamos a comentar, pues también preocupante esta situación de, de tratar de, de descalificar a Raimundo Ramos, acusándolo de tener vinculaciones con con cárteles, tanto en los documentos internos que muestra el reportaje que son producto del espionaje, como en general eh, en, 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 en las redes sociales, ¿no? O, o bien se arma una investigación en serio, ya que además lo, lo espiaron y, y lo hacen mediante poner esto en conocimiento de un juez, o, o no utilizan eso para tratar de vulnerar a un defensor de derechos humanos que tiene víctimas ahí eh, eh, bajo su cuidado, ¿no? Y que las víctimas no son inventadas.
4: Así es, así es. Bien, pues, gracias, eh, Temuris Greco, gracias y buenas tardes.
11: Gracias, gracias. Sol, solamente recordar que mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la, de la Mujer, y hay más que eh, mi, millones de, de razones para que las mujeres mañana salgan a manifestarse, y a, ya voy a protestar, y, y ojalá que el gobierno de la república se dé cuenta de que, de, que el, el, de que esas mujeres no están en su contra, no son sus enemigas, es, son, son personas que están protestando por causas absolutamente legítima, legítimas, evidentes, obvias y, y bueno, ojalá que, que el presidente ya deje de, 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 de tomárselo porque no está él en el centro de todo, están en, están en el centro las causas de las mujeres. Gracias y síganos. Síganme en mi caso en arroba Temoris, en Twitter y en Instagram, y Facebook.com diagonal temoris.
4: Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ti,
13: Julio, como siempre, y pues un gusto saludar a Arnoldo y a, y a Temoris Greco. Este ahí les invito a quienes eh, te siguen en el estado de Coahuila, eh, pues ahí pueden encontrar mucha información en el Coahuilense y por cierto con una edición especial en el coahuilense eh, impreso el día de mañana, eh, elaborado por puras mujeres, o sea, yo cumplo aquí el papel de difusor, porque hasta la editorial, las ilustraciones, los textos, todo, absolutamente todo es contenido de mujeres. Entonces,
4: bueno, pues, bueno, Arturo, pues muy bien.
11: Entonces tendría que llamarse la coahuilense.
4: La coahuilense. <risa> Así es. Arnoldo, gracias, buenas tardes.
2: Gracias. Comentarles nada más que hay dos elementos de la Guardia Nacional que estaban reportados como desaparecidos en San Miguel de Allende. Uno ya fue encontrado asesinado, el nombre Pablo, el otro es Marcos. Esta nota está surgiendo en este momento por medios de San Miguel de Allende, como, como es San Miguel News San, New San Miguel de una colega muy querida.
4: Caray. Pues bueno, Arnoldo, gracias a los tres. Seguiremos con la información, seguiremos viendo lo que sucede en estos temas. Temor y Arnoldo, gracias. gracias. Hasta pronto. Hasta Abrazo. luego. Bien, son las tres de la tarde con seis minutos. No se vaya porque de inmediato vamos con Adriana Buentello, que ya está aquí puesta con más información. Adriana.
1: Julio, pues para comentar un poco más de detalles de esta conferencia que dieron hace un rato, eh, fíjate que eh, si podemos ver Andrés el documento que manda la fiscalía de Tamaulipas por ahí de la página 8 bueno algunos de los elementos digamos relevantes de eh, lo que se mostró hoy aquí en este documento menciona Julio que a las 11.45 horas se observó la camioneta pacífica que es en la que tenía placas eh, estadounidenses es color blanco en la intersección de avenida Lauro Villar y calle primero donde eh, se visualizó esta camioneta color blanco y detrás de ella una camioneta suburban color negro. Dice posteriormente llega una camioneta silverado color negro de la cual descienden cuatro civiles armados. Transcurridos unos minutos llega una camioneta silverado color negro, un automóvil eh, AB o color blanco, una camioneta GMC sierra color blanco. Esta última es la que se aparece, la que aparece en diferentes notas en las redes sociales, donde personas armadas suben a cuatro personas. Eh, pasando después una camioneta suburban color dorado que se dirige en sentido contra contrario sobre la avenida, avenida Lauro Villar. Y en eh, pues la siguiente también menciona, dice, existe otra toma, dice Julio, en la que se aprecia que los eh, tres hombres y la mujer subidos a la fuerza a la camioneta Pickup descienden e intentan huir. En ese momento los civiles armados les disparan caen al suelo y se les acercan civiles armados que arrastran a los heridos también se logra apreciar una camioneta blazer color negro la cual se dirige de sur a norte sobre la calle primera eh, de la cual solo se aprecia que se encontraba dando seguridad a civiles armados momentos después se acerca la camioneta gmc cierra y suben a la mujer y a los tres masculinos heridos a la caja emprendiendo la huida hacia el sur de la calle primera bueno esto es algo de los detalles que dieron a conocer hoy de estas tomas eh, julio y pues eh, para los que eh, digamos también eh, hacemos preguntas de qué había pasado en estos momentos eh, antes incluso de que las propias autoridades tuvieran conocimiento de que eran personas de origen estadounidense y el um, por una parte ya lo mencionaste tú una de las líneas que no descarta ninguna línea de investigaciones que fueron confundidos. Pero vamos a escuchar, son tres minutitos, pero hablan tanto la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, eh, Rodríguez, como el gobernador Américo Villarreal y el fiscal de Tamaulipas sobre la participación de eh, dependencias de Estados o agencias de Estados Unidos. Julio, vamos a escuchar qué fue lo que dijeron.
5: Eh, eh, nosotros tuvimos contacto directamente con el embajador, que es Salazar, el domingo en la noche esperando una cooperación para la búsqueda ya identificada de con nacionales, identificados estos cuatro personas como ciudadanos americanos eh, y que se nos relacionó en ese momento el nombre de los mismos eh, no hay ningún fundamento para pensar que eh, tengan alguna relación con eh, el fbi y que lo que se, con, se encontró también en el vehículo fueron exámenes de laboratorio, médicos, con la intención de, como también se ha comentado, de que una de las personas americanas venía a hacerse una cirugía de tipo estética a una de las clínicas en la frontera. Y ese es el motivo de la causa de la presencia de ellos en Matamoros. Y que desde ese momento, también en información y con las autoridades americanas, pues nos comenzaron a dar la relación de lo, como ya lo comenté, los nombres de los ciudadanos americanos y este, el motivo por el cual se habían trasladado según las propias declaraciones de sus familiares en esta entidad. Dentro del territorio nacional en este momento no, fueron puramente agencias estatales y federales.
1: Ahí solamente le pediría a lo mejor eh, al fiscal si quiere
9: complementar la información. Nosotros por nuestra parte solamente decir que
1: hemos estado en constante comunicación con las autoridades estadounidenses, en especial con el embajador eh, Ken Salazar y ha estado trabajando y muy de la mano la Secretaría de Relaciones Exteriores también. Hay que, eh, si usted gusta complementar, y estarían también los secretarios este, de Defensa de Marina, si quieren, si tienen algunos datos adicionales respecto de lo que pregunta el reportero David Vicenteño. Adelante, fiscal. Muchas
10: gracias, secretaria. Sí, como ha mencionado el señor gobernador, la participación de las agencias de Estados Unidos, eh, y se ha mencionado, se centró en el intercambio de información, nosotros los elementos que tenemos en la inspección que se hace el vehículo, se les comparte y es de ahí como se obtiene el conocimiento de que son ciudadanos americanos y de ese mismo intercambio de información nos permite conocer la actividad de las cuatro personas, de las dos fallecidas y de las dos personas que eh, ya, fueron, este, ya se encuentran en Estados Unidos y de ahí podemos eh, tener... El indicio, la certeza de que no trabajan o no, no tienen una vinculación como se ha establecido con el, el buró, la oficina de, del FBI, con la oficina de investigaciones. Eh, central que efectivamente eh, también de las entrevistas que tuvieron los familiares eh, en, en Estados Unidos y que nos aportó esa información eh, las agencias de Estados Unidos, fortalecen y corroboran de una forma que se encontraban en Matamoros para hacer un trámite, un, un trámite médico, ¿no? una, una posible cirugía. Gracias.
4: Vaya, pues qué detallado todo en esas partes, lo que has leído, lo que has compartido, Adriana, y estas declaraciones finales. Eh, tú que has estado atenta a, a, al desarrollo de esta conferencia de prensa, eh, ¿qué... ¿Qué lectura te queda de lo dicho hoy?
1: Julio, a mí me parece que va a haber un conflicto pues en estos próximos meses importante también a raíz de esto, de este suceso que es muy lamentable y que también es muy lamentable que se utilice pues como un botín político por parte sobre todo de pues algunos personajes de ciertas corrientes en Estados Unidos pero lo que desde mi punto de vista he visto ahorita en estos momentos y en estos minutos es que si hay una coordinación, hay una comunicación eh, importante eh, hay una lectura también que creo que es pertinente algunas personas consideraron que la llamada que hizo el presidente López Obrador en, eh, al gobernador Américo Villarreal que finalmente pues, es un gobernador emanado de Morena pero que pues, es un gobierno independiente no o podría llamarse independiente y que sí parecía quizá en una lectura de imagen a lo mejor muy al servicio del presidente de en el momento contestar y dar esa información pero eh, hay un tema prioritario que es para el presidente esclarecer esto que está sucediendo y pues creo que en esa línea están pues gran parte del gabinete y de los funcionarios y en este caso del gobierno de Tamaulipas. Vamos a ver qué es lo que, cuáles son las reacciones que van a seguir en Estados Unidos porque creo que a partir de aquí va a haber pues un, un empuje de ciertas corrientes ideológicas, sobre todo en momentos electorales en Estados Unidos, que pueden afectar de manera muy importante a México y además también quizá Julio pueda la oposición pues salir ganando, montándose en este tema que es muy, muy lamentable
4: Sí, Adriana, hay muchas lecturas posibles, muchos factores, muchos ingredientes. Este es un año electoral en Estados Unidos, en México, y eh, desde luego lamentable, totalmente reprobable lo sucedido en uh, Matamoros, eh, pero no podemos dejar de ver los ingredientes de tipo electoral, ideológico y sobre todo del factor intervencionista desatado desde Estados Unidos que busca culpar a México solamente de lo que en dado caso podría ser el 50% de responsabilidad de México frente al 50% del otro lado. He leído comentarios incluso de algunos opinantes y académicos de Estados Unidos eh, a quienes les espanta también ese ánimo intervencionista desatado de manera eh, escandalosa y oportunista, y estos personajes que he leído, algunos de ellos eh, participen en la revista eh, The Atlantic, que es eh, de un pensamiento progresista en Estados Unidos, eh, pues dicen, sí, eh, hay una culpabilidad de, Estado, de México hacia Estados Unidos en el envío de fentanilo, pero hay una responsabilidad similar de Estados Unidos hacia México con el envío de armas, que eh, son las que utilizan para fortalecerse y tener el poder que tienen los cárteles actuales en Estados Unidos. Y lo que hemos hablado, la misma estructura que aquí se organiza para mandar la droga a Estados Unidos, es, tiene que haber una estructura espejo en Estados Unidos que también eh, organiza, recibe, distribuye, eh, recibe el dinero, lo lava y tiene corrupción en el aparato gringo para poder permitir la otra parte, la parte proporcional de esta ecuación, Adriana.
1: Y lo que me parece pertinente que dijo hoy el presidente y que yo sí, desde una perspectiva también eh, quizá muy similar de, de rechazar cualquier intervencionismo, aplaudo en el sentido de que se haga hincapié de que no se dan, no se dan eh, pues este tipo de órdenes de un país eh, como, y menos como Estados Unidos y de pues, salvaguardar, por supuesto, la soberanía, pero que dijo el presidente, bueno, ¿por qué no allá resuelven ese problema que tienen de ese consumo? ¿no? ¿Qué ha hecho ese, ese legislador en el caso de Dan Crenshaw? ¿Qué ha hecho ese legislador por combatir ese, ese consumo de drogas que tiene pues, otros orígenes? ¿no? Tiene otros problemas, otras eh, cuestiones complejas, pero hay que recordar que también el propio presidente eh, ha hecho hincapié en que pues el tema de Rápido y Furioso, esa investigación no se ha llevado a cabo en Estados Unidos porque finalmente esas armas son las que llegaron acá a México, Julio, en poderes, en poder de los cárteles. Así que es pues, muy complejo, pero pues, sí, buscar separar la parte electoral, la parte que corresponde pues, a cada uno de los países, y efectivamente es muy lamentable la muerte de cualquier ser humano. Eh, a mí sí me pareció relativamente pertinente el hecho de que el presidente señalara eh, porque se miden con diferentes varas, también creo, Julio, pues muchas muertes que se dan en la frontera, hemos visto pues cantidad de historias muy lamentables, pero que son opacadas porque muchas veces en esas regiones pues no hay prensa, no se ven las cosas en la miseria, en la marginación. Eh, pues cuántas también empresas han ocasionado también muertes por intoxicación de sus propios residuos en, 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 en situaciones fronterizas y no nada más de México con Estados Unidos, sino en general estos países eh, poderosos o países llamados desarrollados aprovechándose de pues, otros países que no tienen o que dependen de la economía de esos países y, y que sus propios gobiernos permiten que existan pues tanto las desigualdades pero como este tipo de injusticias, así que eh, yo lo equilibraría un poco quizá eh, pues el hecho de que justamente los medios de comunicación pues hacen eco de ciertas cosas también a conveniencia política y electoral, Julio.
4: Así es, mira, eh, retomo rápido un comentario que hace Ofelia del Sinore. Dice, ay Julio, pero ¿quién escucha a los analistas y académicos en Estados Unidos? El mismo Chomsky solo es escuchado por los pocos mexicanos que leemos la jornada y es rigurosamente cierto lo que dice Ofelia sí, 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 del Sinore. Está censurado, castigado el gran intelectual de, de maestro de maestros, Mam ¿no? Chomsky silenciado en Estados Unidos, incluso con contratos eh, hechos, firmados, pero para no publicarle, para silenciar una de las pocas voces que hablan del declive del imperio americano, de sus contradicciones, de todo lo que implica ese poder eh, imperial declinante. Y desde luego resulta sumamente doloroso, pero muy ejemplificativo de lo que sucede en nuestro México, el hecho de que ciertamente por esto de este caso de los ciudadanos estadounidenses, eh, haya todo el aparato y movilización que estamos viendo, eh, mientras que no lo hay en el caso de los eh, decenas de miles, más de 100 mil desaparecidos de nuestro país, eh, cuyos familiares, sobre todo las madres rastreadoras, tienen que andar mendigando, que haya mendigando, que haya siquiera algo de atención de las autoridades que ya de manera displicente ni siquiera las atienden. Eso es parte del desequilibrio que vivimos en la cobertura mediática y en la atención institucional, porque finalmente también resulta muy doloroso ver esta atención eh, tan vigorosa, tan multifactorial, tan apabullante para un caso cuando hay sí. decenas de miles que ni siquiera son ya atendidos, que forman parte del expediente del abandono y del olvido.
1: Así es, Julio, yo creo que es una especie de incendio que está queriendo apagar el presidente, no porque merezcan una atención especial, sino por el impacto político y electoral que puede tener este tema en una relación bilateral.
4: Sí, que sobre eso está cargada la tinta en aquel lugar, y como lo dijiste en alguna parte de tu comentario anterior, Adriana, también en México todo esto... Eh, será utilizado, está siendo ya utilizado por los opositores a la llamada Cuarta Transformación para tratar de zafarse del, como decíamos en la mesa eh, de hace unos minutos, las orejotas no de burro, sino de elefante que traen los opositores, sobre todo el panismo, el calderonismo y el zabalismo, y bueno, tratan de, de superar las cosas ahora arremetiendo por este lado. En fin, pues muchos elementos interesantes, Adriana, que vamos a seguir viendo y escuchando a lo largo de las próximas
1: horas. Así es, Julio, y pues hoy empezó el examen, el examen para los que quieren contender eh, por estas cuatro consejerías en el Instituto Nacional Electoral. Vamos a estar también muy pendientes de ello y de el impacto que está teniendo este tema del que hemos estado comentando en la política nacional, Julio, y yo creo que te vemos en la noche. Va a estar interesante tu plática hoy.
4: A las 9 de la noche tenemos la videocharla Astillada y por hoy les damos la gracia, las gracias a quienes nos han acompañado a lo largo del programa eh, gracias a la audiencia, gracias Tripulación Astillero y a prepararnos para mañana. Adriana, buenas tardes
1: Buenas tardes, Julia, hasta mañana a todos